0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der 25. Ausgabe, heute am Montag, den 13. Oktober um 20.46 Uhr.
1: Guten Abend, Matthias.
0: Moin, Konrad.
1: Lange haben wir es nicht mehr gehört, ne? Ja,
0: ja, genau, genau. Ich bin etwas aus der Übung, gebe ich zu. Ja. Und muss mich auch noch dran gewöhnen das Datum mal mit dazu zu sagen.
1: Ich fand das jetzt sehr gelungen.
0: Ja, ich, ich arbeite da noch ein bisschen dran. Gut, ich bin gut. jetzt aber auch irgendwie so ein bisschen raus aus dem Podcasting, weil ich jetzt fast zwei Monate lang nahezu nichts äh, habe machen können. Äh, das
1: muss auch mal sein. Ja, das stimmt. das
0: stimmt. Aber es, äh, man fährt wieder so langsam los. Und äh, immerhin, äh, wir haben die Viertelhundert voll.
1: Genau, yeah. auf die Nächsten dann. <lacht> ja, ich hoffe, die Hörer verzeihen uns diese längere Pause. Das war einfach jetzt sommerbedingt in einer gewissen Weise. Dann war es in gewisser Weise krankheitsbedingt. Und äh, ja, dann haben, ja, unsere Urlaube haben sich sozusagen perfekt einander angeschlossen. Und das war mitunter ein Grund, dass das nichts mehr geworden ist in letzter Zeit. Aber dafür versuchen wir das jetzt in aller Gänze wieder zu erschlagen, was sich da mittlerweile angesammelt hat.
0: Genau. Fangen wir doch mal an mit ein bisschen Hausmeisterei. Mhm. Was haben wir denn äh, auf der Liste stehen?
1: Ja, es gab mal wieder Kommentare vom Oliver. Und äh, der eine war, wie man sich bezahlt einbringen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr den Kontext. Hast du das noch auf dem Schirm? Äh nee. Samantha, <lacht> okay. da haben sie wieder hervorragend vorbereitet. Was für ein Start. Ähm ja, da müssen wir fast nochmal nachschauen. Ich glaube, das Problem, ich glaube, es ging darum, wie man sich bezahlt in, in Open-Source-Software für wissenschaftlichen Sache einbringen kann. Und ich glaube, das war ein Problem. Also ich habe das hier, glaube ich, beschrieben. Beispiel äh, Sean Eddy, dass häufig die Finanzierung von Projekten in der Wissenschaft gar nicht so klar ist, sondern dass die mehr so nebenbei läuft. Und ähm, Sean Eddy, der hat ähm, ein relativ Bekanntes oder hat viele bekannte Software geschrieben, aber eines zum Beispiel Hammer, das ist ein Hidden Markov-Model äh, basiertes Programm zur Sequenzsuche, oder Sequenzmotivsuche, jetzt werde ich sehr technisch. Der hat das, glaube ich, mal in einem ähm, in einer, wie ist das, Plenardiskussion mal zum Besten geben, dass, dass, da, dass dieses Tool auch gar nicht immer klar finanziert war. Also dass man, man macht da wissenschaftliche Projekte, aber man schreibt da ja nicht explizit rein, dass die und die Software dafür erstellt werden müsste. Das ist natürlich heutzutage vielleicht schon etwas akzeptierter, aber äh, ich glaube, es ist sehr schwierig, da wirklich Leute an, an Bord zu kriegen. Auch, auch wenn ich jetzt schaue, um, äh, kann ich mir einen PhD ins Labor stellen oder kriege ich einen Softwarearchitekten oder was? Ich glaube, Geld für einen Softwarearchitekten haben relativ wenige bekommen, wenn sie sowas beantragen. Ich kenne ich kenn bioinformatische Labors, wo das der Fall ist. Aber das ist, glaube ich, noch nicht die Regel. Also es ist leichter, einen Postdoc oder einen PhD zu beantragen, als wirklich einen technischen, ähm, ja, also jemanden mit Programmierhintergrund extra für, für die Lösung von solchen Softwareproblemen.
0: Was ich, was ich relativ erstaunlich finde, weil zumindest in dem Bereich, in dem ich mit äh, Förderung äh, seitens der EU oder mhm. welcher öffentlicher Töpfe auch immer, musst du ähm, sowas wie Software und IT-Systeme immer explizit mit angeben. Mhm. Weil es da äh, einen Berechnungsunterschied gibt, <kühlen> beziehungsweise auch einen Förderungsunterschied. Also äh, in manchen Projekten ist es beispielsweise äh, überhaupt nicht zulässig, Sachkosten zu verursachen und seien sie auch IT-bezogen. In manchen mhm. äh, Projekten musst du halt oder hast du ein, äh, wie so eine Grenze innerhalb der Finanzierung bis zu wohin du äh, IT fördern oder gefördert bekommen darfst und so weiter und so fort. Also da ist das immer relativ klar definiert und klar umrissen von Anfang an. Und meistens hängt man dann in im Zwang, dass sich innerhalb dieser eng gesteckten Grenzen bewegen zu müssen.
1: Ja, äh, ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen einem Systemadministrator und einem Developer. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Außerdem, das ist vielleicht auch ein domänenspezifisches Problem, sage ich jetzt mal so. Und es kann auch sein, dass ich, also ich will auch nicht sagen, dass ich da besonders tief in der Materie bisher drin bin, nur ich habe das halt mal bei Sean Eddy mal gehört und mh, ich äh, Hab's, also wenn, wenn ich jetzt auch die, die ganze Förderlandschaft mal anschaue oder die, die ganzen Ausschreibungen sehe, da werden halt immer irgendwie gesagt, ja, kommt ein PhD oder halbe Stelle PhD oder, oder ähm, ganze Stelle Postdoc oder sowas, aber nie irgendwas mit Softwareentwickler. Muss man vielleicht nur mal explizit nachfragen. Auch Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welche Kategorie das fallen würde. Äh, rein, rein, vom, rein von der... Na, na, wie sagt man, äh, von, dem, von dem Grad her, wie sagt man, äh, TLV, na, auf äh. jeden Fall. Überfragt. <lacht> 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 äh, äh, wie heißt es denn? Von der, von der Stelle, was, was das für eine Stelle ist, was die kostet sozusagen. Aber gut, kann sein, dass du, da lasse ich mich auch gerne korrigieren. Also so wie ich das sehe, ist das gar nicht ganz einfach. Und, so, und ich glaube, die ursprüngliche Idee, äh, Frage von Oliver war, ich, wie man, oder was für Jobs es da sozusagen gibt, wie man, glaube ich, in der Wissenschaft solche Sachen... Uh, ja, ob es in der Wissenschaft solche Jobs in der Art gibt. Also ja, es gibt welche, aber ähm, ich glaube, es ist schwieriger, reinzukommen. Muss ich jetzt gestehen, sorry, Oliver, hätte ich nochmal nachschauen müssen, was du da genau wolltest. Ich kann nochmal später nachschauen und Sonst beantworten wir es beim nächsten Mal. Das ist jetzt leider die große Pause dazwischen gewesen und ich habe meine Hausaufgaben hier nicht gemacht.
0: Hm. Also was man, was man ja grundsätzlich festhalten kann ist, äh, dass äh, Oliver ja mittlerweile nicht nur in den Kommentaren äh, sich zu Wort meldet, sondern auch noch äh, nebenbei ähm, so ein paar Mails geschickt hat äh, mit ein paar Hinweisen, aber auch unter anderem mit Themenwünschen denen wir natürlich sehr gerne nachkommen. Ähm, jetzt nicht immer sofort, aber das geht auf jeden Fall nicht verloren, sondern landet auf so einer Themenliste und äh, wird bei Zeiten auch mal herangezogen und bearbeitet. Also wer dem äh, gleich tun möchte, äh, der sei herzlich eingeladen, äh, sowas auch gern mal äh, uns zukommen zu lassen, äh, über was er denn gerne mal etwas erfahren möchte.
1: Mhm. Ja, dann hattest du noch, äh, glaube ich, verschiedene Rubri Rubriken ähm, hier zum ähm, aufnotiert. Äh,
0: genau. Also was mir halt äh, so im, im Rückblick auf die letzten Folgen, die wir so äh, gemacht haben, ähm, so ein Stückchen weit aufgefallen ist, ist, dass wir immer sehr über sehr viel sprechen. Ne? Das das hat ja, ähm, das lässt sich, glaube ich, relativ gut damit erklären, dass wir einfach über wahnsinnig viele News immer stolpern. Ne? Und manche sind noch, manche sind dann halt irgendwie veraltert, wenn wir uns zusammenfinden. Manche verlieren aber ihre ähm, Aktualität auch nicht äh, so richtig. Und äh, wir haben nahezu in jeder Folge bisher äh, immer mal so ein, zwei, drei Tools gehabt, auf die man zu sprechen gekommen ist. Aber wenn man, äh, mir ist halt aufgefallen, wenn man sich mit den Tools nicht so richtig beschäftigt, dann ähm, fällt es einem schwer, so eine Einschätzung zu geben, wie hilfreich oder nützlich das sein könnte. Und ähm, da äh, habe ich so ein Stückchen mal drüber nachgedacht, wie man sowas besser aufbereiten könnte, ob man vielleicht mal, ja, sowas wie Rubriken einführt und anstelle 5, 6, 7 vorstellt, äh, sich mal eins rausgreift und ein, äh, ein bisschen genauer anguckt. Ist natürlich immer ein bisschen Arbeit verbunden, aber ja, weiß nicht, da sind, sind meine Gedanken noch nicht bis zum Ende gedacht,
1: glaube mhm. ich. Ja, das, das, ich denke, für Sachen, wo man sich eh einbaten, einarbeiten würde und sich das mal anschauen würde, wäre das sicher eine Option, also fallen mir auch gleich ein paar Sachen ein, also ähm, ja, hätte ich, hätte ich ein paar Sachen parat, wo man mal tiefer einsteigen könnte, die auch für mich interessant sind, dann hat man nochmal eine zusätzliche Motivation, sich da auch nochmal, ja, tiefer reinzusetzen. Mm.
0: Ja. <lacht> Verzeihung. Und äh, dann ist mir aufgefallen, ich habe jetzt äh, mal so ein bisschen meinen Feedreader mal wieder aufgeräumt. Äh, das mache ich so alle paar Monate mal und gucke mal, äh, ob noch Sachen drin sind, die mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig interessieren oder wo wahnsinnig lange nichts mehr gekommen ist. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe mal so zurückgeblickt in die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre und äh, habe tatsächlich... Äh, ein erhöhtes Aufkommen von Artikeln mit einem sehr klaren Open Science Bezug. Zumindest zu einem der Aspekte, ob es jetzt Open Access oder Open Data ist oder äh, sonst wie was. Und das liegt zum Teil sicherlich daran, dass ich äh, mehr und mehr dazu übergegangen bin, sowas zu abonnieren. Aber die Zahl meiner Neuabonnements äh, steht in einem kleineren Verhältnis als äh, die Zahl des Zuwachses der Artikel, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Hast du das statistisch getestet?
0: Ich habe mal so ganz grob <lacht> <lacht> gezählt.
1: Okay. Leider. Exakt test oder so?
0: Ja, le leider bietet ähm, der Feedbin äh, noch keine äh, API, äh, die man mal so äh, auslesen könnte, die einem das einfach erleichtern würde. Deswegen habe ich mal so ganz grob äh, versucht, mir das äh, zu erarbeiten. Äh, aber es ist signifikant mehr geworden. Ich habe jetzt mal so drei Monatsrhythmen, ne? Anfang 2012, mhm. Anfang 2013, Anfang 2014 und dann einfach innerhalb dieser drei Monate gezählt. Und das ist schon äh, merklich nach oben gegangen. Also äh, in den, ich habe jetzt irgendwie 25 oder 30 Prozent mehr Abonnements auf diesem Thema. Äh, äh, aber der Zuwachs an Artikelzahlen äh, liegt bei über 50 Prozent, was ich ja. schon ganz immens finde.
1: Das ja, ist richtig. Ähm, wir, wir kommen auch später bei den News dazu. Es gibt auch einen anderen Indikator, der auch irgendwie, oder sagen wir so ein anderes Feld, was enorm anzieht, wie ich finde. Vielleicht ist das jetzt auch rein subjektiv, aber da kommen wir später dazu, kommen mhm. wir relativ bald dazu bei den News. Mhm.
0: Genau. Und dabei fiel mir auf, dass ähm, auch äh, die Anzahl von äh, wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Open Access oder Open Science in einem etwas größeren Rahmen äh, auch wiederum Gefühl zumindest ansteigt. Und wenn dem wirklich so ist und es genug Material gibt, hatte äh, war meine Idee, äh, einfach mal so ein paar Paper äh, vorzustellen. Und also oder ein Paper mal äh, etwas genauer vorzustellen und sich vor allen Dingen mal zu, äh, anzugucken, ähm, was äh, da eigentlich die Kernfrage, ähm, mit welcher Methode sozusagen ähm, untersucht wird äh, und mal äh, daraus äh, versuchen zu erkennen, in welche Richtung denn dieser ganze Bereich auch äh, wissenschaftlich selbst untersucht wird. Denn ich glaube, äh, dass das momentan, sehr stark ähm, naja so ein, wie so ein Policy-Instrument wird. Also dass du mhm. versuchst, das Thema kurzfristig wissenschaftlich zu belegen, um vor allen Dingen Policy machen zu können. Aber natürlich mhm. ist, das, äh, ist der, ist der Effekt, den, äh, Effekt, den das Ganze hat, eher ein mittelfristiger.
2: Mhm.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass auch die Methodik des, äh, der Open Science eigentlich hart geprüft werden muss und sich wirklich als effizienter und besser erst bestätigen muss. und Also der Daniel Mietchen der zum Beispiel hat ja auch in die Richtung Vorschläge gemacht, dass ja. man das ganz klar beweist, wie und auch, ja, ja das einfach belegt haben möchte.
0: Genau, genau. Und <lacht> ich weiß ja heute nicht, was heute mit meiner Stimme los ist, naja. Ähm, und wo wir gerade beim Thema Paper sind, äh, noch ein ganz kurzer äh, Hinweis auf die äh, Wertenkollegen äh, vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast, äh, den wir hier als Dauerbrenner sozusagen bewerben, aber verdient, <lacht> verdient. Es geht nicht ohne. Äh, genau, denn äh, die beiden haben mal äh, unsere Idee aufgegriffen und haben angefangen, in ihren Shownotes kenntlich zu machen, welche Paper... Denn Open und welche Closed äh, Access sind, äh, was ich ganz großartig finde. Sehr gut, ja. Das läuft momentan noch äh, sozusagen händisch, einfach durch ein äh, kleines Bild, was eingefügt wird, äh, nebst, äh, neben dem äh, Paper, was da jeweils besprochen wird. Und äh, der Ausbauschritt wäre sozusagen jetzt zu gucken, wie man denn sowas ähm, äh, automatisieren könnte. Genau. Ja, ja. äh, und da Schlittern,
2: ja. mhm.
0: genau, wo, äh, wo wir jetzt schon bei den, äh, gleich ist mein Monolog beendet, <lacht> <Toll>. <lacht> äh, wo wir jetzt schon bei den äh, beiden äh, Kollegen vom Methodischen Inkorrekt-Podcast waren, äh, ich war bei der äh, Veranstaltung, die der Martin äh, Rützler organisiert hat. Mhm. Die unter dem äh, Schlagwort Ganz Ohr 2014 äh, an der Universität Witten-Herdecke stattgefunden hat. Und zwar gab es da ein Wissenschaftspodcaster-Treffen. Äh, ich glaube, wir waren da am 3. Oktober.
1: Mhm.
0: Und äh, du warst leider verhindert. Äh, ja, und ich
1: war im Urlaub leider.
0: Genau, das ist aber auch die allerbeste äh, Verhinderung, die man überhaupt haben kann, <lacht>
1: äh,
0: finde ich. Dennoch möchte ich, möchte ich sagen, dass es absolut wert war, nach Wittenherdecke gefahren zu sein. Denn es war unglaublich angenehm, mal so ein paar der Leute persönlich kennenzulernen. Mit einigen hat man ja schon in diesem Internet zu tun, mal mehr, mal weniger direkt. Ich glaube, mit dem Markus Völter vom Omega Tau Podcast beispielsweise habe ich ja auch schon eine Episode gemacht zum Segelfliegen. Den habe ich da jetzt mal persönlich treffen können, aber auch die Jungs vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Es waren der Sebastian vom Modellansatz-Podcast war da und noch diverse andere Podcasterinnen auch und Podcaster, aber auch nicht Podcaster und alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung, die, wie ich fand, mit sehr viel Arbeitsethos sozusagen vonstatten gegangen ist. Also wir haben uns da natürlich im eher lockeren Rahmen getroffen, aber trotzdem auch ähm, sieben, acht Stunden lang wirklich an diesem Thema geknabbert, mehr oder weniger. Ähm, was,
1: was war denn Was war dann? Was war denn euer, euer Format dabei? Wie habt ihr das denn aufgezogen?
0: Tja, also ist wechselseitig. Ich glaube, der, ähm, der Fokus lag in der Tat wirklich auf einer Diskussion. Äh, also es gab so ein paar kleinere Vorträge, ähm, hatte angefangen mit einer Vorstellungsrunde. Äh, das Ganze kann man sich übrigens auch äh, anhören, das Ganze wurde nämlich live äh, gestreamt, äh, größtenteils. Und äh, der Martin Rützler stellt davon auch Zusammenschnitte auf seine, einer seiner Plattformen radiomono.net ähm, zur Verfügung. Und es gab also eine ähm, sehr... Umfangreiche und Ausschweifende, wie ich fast meine, Vorstellungsrunde. Es gab einen Vortrag, der so ein bisschen als naja, Impuls verstanden werden konnte vom, von der Nora Ludewig und Markus Völter, die den Omega-Tau-Podcast machen. Und es gab äh, noch eine, ähm, es gab noch einen Vortrag vom Alexander Knickmeier, war glaube ich der Name, der Podcasting mal äh, mit Hilfe seiner Studenten untersucht hat. Äh, die haben nämlich eine Befragung gemacht mhm. und er hat erste äh, Ergebnisse davon präsentiert wo es vor allen Dingen um so Themen wie äh, Finanzierung, ähm, äh, Anteile der äh, Formate äh, in diesem deutschen Podcast-Konsumentenmarkt und so weiter und so fort äh, betraf. Ähm, und äh, alles in allem eine sehr, sehr äh, interessante äh, Veranstaltung, äh, die, glaube ich, äh, neben Spaß durchaus auch Früchte tragen kann.
2: Mhm.
0: Äh, denn ich in, denke, in ähm, es gab so ein paar Anregungen, was man in Zukunft ähm, noch machen könnte, um das Thema noch ein bisschen äh, breiter aufzustellen, ein bisschen in die, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, aber auch beispielsweise, ähm, was man machen könnte, um ähm, den Wissenschaftspodcastern so ein Stückchen mehr Support und Hilfestellung im Sinne von ähm, ja, Tools an die, an die Seite zu geben. Also man, wir sprachen äh, über eine Idee einer gemeinsamen, äh, naja, ich nenne es jetzt mal Wissenschaftspodcast-Plattform, äh, äh, wo du also einem Interessierten äh, eine Auswahl von den existierenden deutschen Wissenschaftspodcasts gleich sozusagen in die App legst, äh, ohne dass er sich her äh, das alles selber zusammensuchen muss. Ähm, es gab äh, Ideen, wie man, oder zumindest die Erkenntnis, äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, ähm, dass man sehr viel mehr tun könnte ähm, zum Format Podcast selbst, äh, um das Ganze ja. attraktiver zu machen für die Wissenschaftler, die also teilnehmen und Podcast, äh, das Ganze äh, bei sich auch, wenn dem, äh, dem so sein äh, soll und das gewünscht ist als ähm, Outlet sozusagen mit, mit zu verzeichnen. Wir hatten da auch mal drüber gesprochen.
2: Mhm.
0: Ähm, und ja, mal schauen. Ähm, abschließende Erkenntnis war sozusagen, dass man das Ganze gern noch mal wiederholen würde, äh, gern auch das regelmäßig. Ja mhm. äh, und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass man sich in dem Kreis äh, hat treffen können.
1: Nee, Finde ich gut. Also das, da wäre ich beim nächsten Mal auch sehr gerne dabei. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Initiative, Genau. Ja. Gut, wie, viel, wie viel wart ihr insgesamt?
0: Ich glaube, wir waren irgendwas an die 20.
1: Ah ja, das ist auch eine Gute Masse.
0: Ja, es war, es war eine sehr gute Größe, einfach um mhm. auch ähm, diskutieren zu können, ohne dass mhm. es ähm, zu viel an Masse da war, weil dann zergehst mhm. du dich oft in, äh, in, in, in so kleinen Lagern und äh, es driftet sehr weit auseinander und so war es durchaus äh, sehr schön beieinander und äh, mhm. du konntest sehr angenehm äh, auch mhm. miteinander diskutieren. Mhm. Nee, war eine sehr, äh, sehr schöne Runde, auch sehr entspannt natürlich, weil es am äh, Tag, Tag der Deutschen Einheit, also als, halt, am, am Feiertag mit sehr viel Ruhe verbunden war.
2: Mhm.
1: Gut, ja. Ja, da kann jeder mal einen Gang zurückschalten und sich dann auf sowas auch einlassen, ohne irgendwelche anderen Sachen noch irgendwie im Hinterkopf zu haben. Genau. Ja. Gut, sehr schön. Ja, dann sind wir schon fast am Ende der Hausmeisterei. Was heißt fast, wir sind es und können eigentlich gleich in die News reinhüpfen, die mal wieder gar nicht mehr so News sind, wie wir das uns manchmal wünschen. Ähm, ja, das eine ist, das fand ich super cool, das NIH, also National Health Institute in den USA, haben eine Plattform von, äh, zum Austausch von 3 d printmodellen gestartet. Das ist eine sehr coole Sache. Also wer sich mit sowas noch nicht auskennt, oder sagen wir mal wer sowas kennt, also Thingiverse ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, der so ein bisschen was mit, mit 3D-Druckern macht oder sich da auskennt. Und das würde ich jetzt einfach mal das Thingiverse für die biologische Wissenschaften nennen. Und ähm, da ist ein kleines Erklärvideo auf der Seite, die wir jetzt verlinken werden, die das ganz gut darstellt, was eigentlich Sinn der ganzen Sache ist. Ich sehe hier eigentlich zwei große Abnehmergruppen oder zwei große Zielgruppen. Also vielleicht nochmal so zur Vorstellung, man, es ist einfach eine Plattform, wo man relativ einfach seine 3D-Modelle hochladen kann, die dann entsprechend einem 3D in einem 3D-Drucker in Hardware überführt werden können. Und die eine Zielgruppe ist, sind Wissenschaftler, die einfach ihre Moleküle dargestellt haben möchten oder Mediziner, die ähm, ähm, ja, teilweise sogar Patienten dargestellt haben möchten. Also irgendwelche, was hatten Sie als Beispiel, das war ein Schnitt durch einen Kopf, wo man dann die, die Blutgefäße gesehen hat. Das andere ist fast der wirkliche Wissen, äh, Wissenschaft betreiben Teil. Und zwar sind hier auch teilweise Teile für Geräte dabei, die wahrscheinlich sonst sehr teuer wären, wenn man sie nachkaufen müsste. Und die haben auch ein entsprechendes Beispiel in diesem Video gezeigt. Also das ist, finde ich, eine sehr coole Sache und das das äh, unterstützt mal wieder diese Vision, dass wir vielleicht doch in ein paar Jahren nicht mehr diese großen Supermärkte, ja Supermärkte vielleicht noch, aber nicht mehr diese großen Handelshäuser haben oder unsere Kleider von, von, aus riesigen Klamottengeschäften kaufen, sondern dass wir im Netz nach irgendwelchen Sachen suchen, dann zum FabLab um die Ecke gehen und das äh, ausgedruckt oder fix gestrickt bekommen. Und äh, das hat natürlich viele Implikationen in Bezug auf, ach, sei es, wie man arbeiten wird, wie Ressourcen verteilt werden oder wie, wie, ja, wie auch ganze Warenströme ja, gar nicht mehr nötig sind. Also es müssen ja noch die rohen Materialien geschippert werden. Hm. Also das, das kann, kann einen Riesenimpact haben. Und man sieht auch hier, äh, hier hat eine sehr große, sehr etablierte Organisation hat sich dahinter gestellt und hat das für sich als sehr sinnvolles Tool entdeckt. Ich habe jetzt noch keinerlei Leute getroffen, die das wirklich genutzt haben, muss ich sagen. Ich selber habe jetzt auch noch keine Anwendung dafür gesehen, aber ich denke, dass, weil wir im Labor noch keinen 3D-Drucker haben, das sollte ich vielleicht mal irgendwie an, anleiern. Ähm, ja. Da geht es aber... Das aber. Ist,
0: da geht es aber in der Tat um Modelle. Das heißt also, du, ja, genau. du druckst etwas und benutzt mhm. das dann, um es auszustellen oder anhand dessen irgendwas zu erklären. Oder wie muss ich mir Modell in dem genau. Fall vorstellen?
1: Mhm. Genau. Also, das ist auch in diesem Film ganz gut erklärt. Der erklärt, der sagt zum Beispiel, ja, er, er druckt hier ein Molekül, also ein Modell eines Moleküls aus und gibt das einem Wissenschaftler in die Hand und obwohl dieser Mensch irgendwie schon 15 Jahre an diesem Molekül arbeitet oder sich oder 15 Jahre mit solchen Sachen auseinandersetzt, hilft ihm dieses Modell trotzdem, äh, das Molekül besser zu verstehen oder solche Sachen besser zu, zu begreifen. Und für jemanden, okay. der sowas noch nicht gemacht hat, also für Studenten oder so, ist das natürlich auch ein hervorragendes Objekt, äh, sich solchen Sachen zu nähern.
0: Woher kommen die Daten für diese Modelle?
1: na das Also diese 3D-Modelle, da gibt es zum Beispiel PDB, äh, kann ich jetzt mal sagen, Protein Database. also Da gibt es letztendlich äh, große Datenbanken, die solche 3D-Modelle erzeugen. Sei es für Proteine, sei es für RNA, also das, das gibt es. Man muss das dann natürlich dann entsprechend noch in sowas 3D-Gerendertes überführen. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, wie die gemacht sind. Das andere ist dieser ist sozusagen ein Teil hier, Print-Optimized Small Fluid Test flask. das, das ist, haben die wahrscheinlich mit dem CAD-Programm ganz einfach erstellt.
0: Ah ja, ja. Also, was, was ich mich gerade gefragt habe, ist, ähm, das könnte man ja jetzt durchaus nehmen, um beispielsweise äh, ganz neue Dinge, die man herausfindet, ganz neue Modelle ähm, auch mal äh, zu... Äh, materialisier. <lacht> ja. Äh, jetzt reden wir schon über Enterprise-Begrifflichkeiten. genau. Der Replikator ähm, muss her. Genau. Äh, und an dem Fall, äh, also wenn das jetzt so gut abgehangene Modelle so, äh, sozusagen sind, äh, dann hm. ist das ja durchaus äh, Common Sense, wie das gebaut ist. Aber gibt es... Äh, ich weiß halt nicht, wann man ein Modell entwickelt, also äh, oder wie äh, streitwürdig äh, diese äh, so, so Modellaufbauten sind. Also gibt es, gibt es Fälle, die, wo sozusagen zwei Wissenschaftlergruppen sagen, nein, das ist so gebaut, äh, das ist so gebaut, und die nächste Gruppe, die da ebenfalls äh, Forschung zu durchgeführt hat, sagt, nein, das muss aber anders gebaut sein, weil wir haben herausgefunden, dass X. Ne? Und wie ist sozusagen da der, 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 der wissenschaftliche Weg dann sich auf das Modell zu einigen.
1: Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, auf, also mir fällt da nichts ein, wo das entsprechend helfen könnte. Angenommen, du willst jetzt hier irgendeine Molekülinteraktion modellieren mit solchen Sachen, du ruckst dir beide Teile aus und versuchst zu gucken, wie die zusammen matchen, glaube ich nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil äh, diese Moleküle auch eine gewisse Flexibilität mit sich bringen ja. und die müsste entsprechend dann in diesem System als, als Härte dieses Modells auch dargestellt werden. Und gleichzeitig müsstest du auch die Kraft, die du nutzt, um jetzt zum Beispiel diese zwei Teile ineinander zu verschachteln, müsste ja auch äquivalent einer sozusagen der tatsächlich Molekülbewegung sein, wie es im Medium stattfindet. Von daher, also Vielleicht bin ich da jetzt etwas eingeengt, ja. sehe ich da in der Richtung jetzt keine, okay. keine Hoffnung. Also. Was,
0: also, die Fragestellung, die mir da ursprünglich bei kam, bis ich begriffen habe oder gelesen habe, vielmehr, dass es wirklich um Modelle geht. Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass für viele Labore in der Zukunft ein sehr wichtiger Trend sein könnte, dass man Gerätschaften selber baut. Ne, dieses mhm. ganze Thema Do-it-yourself, ähm, weil es einfach ein unglaublich hoher Kostenfaktor äh, ist, sich äh, wissenschaftliche Untersuchungsgeräte ähm, von den großen Firmen ins Haus zu stellen. Ne? Und äh, wenn, man, wenn man dann irgendwann dahin äh, geht, dass man ähm, sich solche Dinge über Bausätze ins Haus holt oder ähnliches oder im Kleinteiligen äh, dann halt davon redet, dass man sich bestimmte Komponenten selber druckt und so weiter und so fort, ähm, was mich dabei äh, was ich mich dabei gefragt habe ist so wissenschaftliche äh, Forschungsgerätschaften sind ja normiert und geeicht hm. und was nicht noch alles meinst du da könnte irgendwann äh, oder da gibt es dann spätestens einen äh, Anführungsstriche Problem mit diesen äh, do und, und 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 Print Sachen äh, weil die vielleicht im in der, in der Wahrnehmung dieser Menschen, die für das, das Normen und Eichen ähm, zuständig sind, äh, dem qualitativen Ansatz nicht Genüge leisten?
1: Also ich sehe da fast das als Gegenargument, okay. denn ähm, ich, ich sage auch immer in meinen Talks, dass man eigentlich gerade diese Open-Sachen nutzen, also open Hardware nutzen sollte, mhm. Ähm, und damit auch vielen Sachen zugänglicher machen könnte und das äh, auch weiter raustragen könnte. Und der Vorteil ist, wenn man das auf offenen Standards fährt, hat man so einen Vendor-Log. Also sozusagen, ich bin nicht, ich, ich, also ich fange an, ein, eine Studie mit dem Produkt eines Anbieters äh, zu machen, hm. will dann zu einem anderen wechseln, weil er billiger ist, aber kann es nicht, weil meine ganzen Experimente jetzt auf das und das eingeschossen sind. Ja, also klar, es gibt gewisse Standards, so wie sieht so ein Well-Played aus und solche Sachen, aber es gibt auch viele Geräte, die einfach nicht, äh, standardisiert sind oder viele Teile, die nicht standardisiert sind. Und da wäre eigentlich sozusagen der Bottom-up-Approach, ja, ja, das ist eigentlich Bottom-up, dass man sagt, man, man macht das so DIY und hat offene Standards und da kann sich jeder reinklingen. Das kann auch eine kommerzielle Entität sein, die sagt, okay, ich stelle euch das jetzt in der Art her, aber die könnt dann auch, wenn ihr merkt, dass ich irgendwie Mist gebaut habe oder dass, dass jemand das billiger anbietet, könnt zu so jemand anders gehen und könnt sozusagen meinen Teil durch das von ihm ersetzen. Und ich denke, das ist die Chance von, von dieser Sache. Natürlich ist das qualitativ schwierig. Und gerade wenn du mit großen Firmen, die doch schon jahrelang drin ähm, sich spezialisiert haben, konkurrieren möchtest, wird das relativ schwer sein, das auf dem qualitativen Level erstmal so zu fahren und da das Wasser zu reichen. Aber ich denke, langfristig wäre so, so ein offener Ansatz auch bei diesen Gerätschaften einfach sehr sinnvoll. So, so wie ich jetzt hier irgendwie ein USB-Kabel in jeden Rechner äh, reinpacken kann oder mein, mein, mein ursprüngliches Beispiel ist immer der... der der Container, ne, der Schiffscontainer oder der, der ist eben nicht nur ein Schiffscontainer, ich kann ihn auf ein Schiff packen, ich kann ihn auf den Lastwagen packen, ich kann ihn auf den Zug packen, das ist, das hat einfach die ganze, das ganze Transportwesen revolutioniert und das bräuchte man bei solchen Gerätschaften auch. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du der erste in so einem Feld bist und äh, so eine Nische belegt hast und hier ein neues Pro Produkt hast, hast du nicht unbedingt die Motivation, das damit äh, allen so zu teilen, dass sie dich dazu öffnen, aber bei gewissen etablierten Sachen wäre das, äh, ist das vielleicht eher möglich mhm. Und könnte ich jetzt mir vorstellen, wenn jetzt mehr Leute sagen, okay, sie drucken solche Sachen aus, dass sie das dann offen machen oder ja, dass, dass man das leichter nachbauen kann, dass dann auch verschiedene, sei es nicht kommerzielle Entitäten, sei es kommerzielle Entitäten, da dann drauf springen und äh, das aus, ausleben und entsprechend produzieren. Mhm. Okay. Na, wir hatten ja wir hatten auch das Beispiel OpenSpim, ne? das vom, vom Pavel. Ne? Das ist ja auch dieses ähm, Mikroskop sozusagen, wo er auch gesagt hat, okay, wir, wir machen hier mal was, ähm, was es eigentlich gibt, was relativ teuer ist und da musst du auch ein paar Teile ausdrucken, wir machen hier alles offen und letztendlich kann er damit konkurrieren, hat natürlich, kann natürlich nicht alle Teile selber machen, also es kommt doch sehr viel Zeug von Zeiss glaube ich mit rein, aber einen Großteil kann man selber machen.
2: Mhm.
0: Ja, das äh, finde find ich eine spannende, äh, spannende Frage, <kühm> ist ja, äh, ich meine lange ähm, ist die Diskussion ja auch äh, gewesen, ist Open Source Software ein Sicherheitsrisiko, weil halt der Quellcode offen ist und äh, das mhm. Argument ist ja äh, in der Breite eigentlich, äh, dass es genau nicht das Sicherheitsrisiko ist, sondern eigentlich ein, sich, nahezu ein Sicherheitsgarant, weil halt im Zweifel Leute drauf gucken, die davon Ahnung haben und nicht nur Leute, die äh, das äh, als ähm, zu ihren Gunsten ausnutzen wollen.
2: Mhm.
1: Ja, auch wenn jetzt äh, gerade in jüngster Vergangenheit viele Fälle auftraten, wo das gerade nicht der Fall ist, aber ja. man weiß halt, <lacht> man weiß halt, was, ähm, was da entsprechend falsch laufen kann, sich das anschauen. Bei geschlossener Software kann man das halt eben nicht. Ja. Also das ist jetzt, auch wenn jetzt halt in jüngster Vergangenheit da viel passiert ist und das vielleicht nicht so wirkt, man, man kann sagen, bei anderen Sachen wird es wahrscheinlich sogar noch schlimmer aussehen. Ja, ja genau. Gut, dann noch was äh, aus, aus äh, deiner Stadt. <lacht> Berliner Abgeordnetenhaus beschließt Anschub einer Open-Access-Strategie. Ich weiß nicht, hat sich da noch weiter irgendwas aufgetan? Ich hab, das war ja schon im August, das ist jetzt wirklich schon, ja, ist schon zwei Monate her, dass der, äh, das Abgeordnetenhaus gesagt hat, sie wollen entsprechend Open-Access in Berlin fördern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war mehr so eine äh, Interessenbekundung als jetzt irgendwas Konkretes, oder? <lacht>
2: Ich äh,
0: habe ehrlich gesagt nicht reingeguckt.
1: Okay,
0: es ist ein Beschluss aus dem Abgeordnetenhaus. Ähm, der Beschluss lautet aber Prüfung der Einrichtung eines Open Access Publikationsfonds. Das heißt also, da mm. ist jetzt noch nichts äh, wirklich ähm, äh, geschehen, was. Greift, also außer die Prüfung, aber es ist noch nichts geschehen, was wirklich dann Mittel zur Verfügung stellt oder ähnliches. Schön ist natürlich, dass, eine, dass diese Prüfung erfolgt und dass die Prüfung, wenn sie, naja, wenn sie richtig erfolgt, eigentlich zum Ergebnis haben sollte, dass es sinnvoll wäre, einen Open Access Publikationsfonds einzurichten. Ja, aber bisher habe ich da zumindest noch nicht ähm, das Ergebnis dieser Prüfung irgendwo an mir vorbeilaufen sehen.
1: Okay, gut. A wir, halten, wir halten die Augen offen.
0: Genau. Aber ähm, was ganz spannend ist, ähm, Berlin zieht halt nach. Ne? Und äh, wir haben ja jetzt im in diesem Jahr ein, an einigen Stellen äh, gesehen, dass äh, Strategien äh, in Bezug auf Open Science und Open Access auf Landes-, aber auch auf Bundesebene ähm, naja, erlassen werden oder zumindest geplant werden. Ähm, also das BMBF arbeitet ja äh, daran, dass ähm, Open Access, ich glaube sogar Open Science, äh, im Rahmen der digitalen Agenda äh, verankert wird. Äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen hatten wir das Thema, dass die äh, eine Anhörung im Landtag äh, zum Thema Open Science hatten. Ähm, in Schleswig-Holstein äh, wollte man äh, auch an einer Strategie, an einer Landesstrategie äh, zu dem Thema arbeiten. Ähm, Baden-Württemberg hat äh, tatsächlich schon ausformuliert, nämlich die E-Science-Strategie, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das, das ist, glaube ich, das äh, Erfreuliche an der Stelle, dass wir äh, auf, auf der Ebene halt ganz, ganz viel äh, mittlerweile sehen, äh, dass das in Deutschland ähm, in den politischen Diskurs äh,
1: kommt. Ich habe da gerade noch ein paar andere Sachen, die wir auch schon auf dem Radar hatten, nochmal fast jetzt dazugezogen. Und zwar das eine ist, dass auch das DFG Förderprogramm Open Access Publizieren verlängert wird bis 2020. Ja. Nur so als kleiner, ich glaube, wir hatten es schon mal häufiger genannt, letztendlich geht es darum, dass den Bibliotheken Geldtöpfe zur Verfügung stand, zugestellt werden, die dann von Wissenschaftlern genutzt werden können, um in Journalen zu publizieren, die rein Open Access sind. Das waren, glaube ich, jetzt muss ich, ich glaube, ich hatte es schon mal falsch gesagt, ich glaube, es sind Euro pro Artikel. Also das ist in gewisser Weise gedeckelt und es muss auch in einem Journal sein, was rein Open Access ist, nicht äh, eine Open Access äh, Option hat. Und dieses wird weitergeführt, allerdings ein bisschen eingeschränkter. Die Anteile werden sinken und man muss dann selber letztendlich mehr dazu zahlen, aber dennoch ist das ein gutes Zeichen, dass weiterhin da Anschubförderung in diese Richtung geht, um die Leute auf diese Sachen weiterhin einzuschießen. Genau. Das, ja.
0: Und das Ganze setzt sich halt auf der internationalen Ebene fort. Also Wir kennen es aus, aus den Vereinigten Staaten und vor allen Dingen aus Großbritannien, aber auch in Dänemark gab es ja äh, jetzt äh, den, den Sprint sozusagen äh, um eine Ex äh, Open Access-Strategie. Ich glaube, in diesem Euroscience äh, Open Forum, äh, wann war das, Juni oder Juli, äh, wurde das äh, vorgestellt äh, durch die dänische Regierung. Ich glaube, den Wissenschaftsminister oder irgendwie sowas. Äh, Wo es ja auch mhm. hieß, äh, äh, dass äh, ab 2000 2017 äh, ein maßgeblicher äh, Anteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, bereits äh, ihre Artikel Open Access veröffentlichen sollen und ich glaube bis 2022 wollt, äh, sollte die Open Access Quote auf 100 Prozent gesteigert werden. Und äh, jetzt kürzlich ist mir über den Weg gelaufen, dass die äh, ICSU, oh Gott, diese Akronyme sind echt fürchterlich. Äh, der International <lacht> Council for Science, genau, äh, die ICSU hat halt auch äh, in seiner Generalversammlung äh, so ein äh, die so ein paar Empfehlungen äh, gegeben, äh, sich dem ganzen Thema äh, Open Science äh, sehr, sehr viel deutlicher zu stellen und hatten so ein paar Punkte äh, sehr konkret benannt, was sie gerne ähm, machen würden. Unter anderem, äh, dass äh, man Daten in Zukunft auch zitierbar machen soll äh, und äh, dass äh, Forschungsdaten auch so offen äh, lizenziert werden sollen, dass die Nachnutzung äh, dabei ermöglicht werden soll. Also da sieht man jetzt zu so aller Orten äh, diesen, diesen, diesen Punkt, um äh, wie macht man es, was, was ist die, die Vorgehensweise, wie man Open Access, äh, Open Science äh, implementieren kann und wie kann eine nachhaltige Strategie äh, dazu aussehen?
2: Hm.
1: Ich, ich sehe halt noch nicht wirklich die Quantensprünge dabei. Das ist alles relativ gemacht. Vielleicht muss es auch so sein, einfach um um es sich jetzt nicht mit gleich mit jedem zu verderben, aber letztendlich nur dieses auch dieses Förderprogramm Open Access publizieren, das, letztendlich behält man das alte Modell dabei, also sprich man man switcht jetzt von klassischen ja, Journal- oder, oder Publication-Providern, wie sagt man nach äh, Publishern, danke. Ähm, zu, ähm, zu solchen, die das entsprechend Open Access finanzieren, also ein anderes Business-Model haben, aber dieser radikale Sprung, wie das äh, zum Beispiel diskutiert wird, dass man sagt, man hat äh, ja, staatlich finanzierte Instanzen, bei denen man sozusagen die Publikation eigentlich ablegt und sozusagen dieser klassischen ja, Journale eigentlich wegfallen. Das habe ich noch nirgendwo gesehen.
0: Mhm.
1: Also habe ich nirgendwo angeregt gesehen. Ja.
0: Da gab es jetzt ähm, das äh, Hybrid Publishing Lab, ähm, wo unter ja, ja. anderem der, der mhm. Christian Heiser auch äh, mit forscht und publiziert. Mhm. Äh, die sind ja gerade in der Vorbereitungsphase dieser Conference on Publishing between Open Access Piracy und Public mhm. Spheres und hatten jetzt auf ihrem Blog so eine Reihe von Interviews, Kurzinterviews mit äh, den, ich glaube das sind Speaker, die auf der Konferenz auch sprechen werden und da ging es um mhm. äh, Verhältnis, Piraterie, ähm, Open Access, haben wir heute auch nochmal äh, zwei Sachen dabei. Und ich glaube, die hatten den Martin Haspel mal, äh, mal dabei, der ja als äh, Sprachwissenschaftler oder Linguist ist er, glaube ich, Computerlinguist oder sowas in dem Dreh, äh, sich schon sehr lange mit dem Thema Open Access be befasst und äh, mit diesem Projekt äh, Language Science Press äh, jetzt daran arbeitet, ähm, Monographien auch als Open Access zu publizieren. Und der hatte auf die ähm, Frage, wie er denn glaubt, äh, wie sich Open Access ähm, darstellen wird für, ähm, für Verlage, also, ob das eine Chance ist, äh, was Neues zu machen, ob neue Verlage sich durchsetzen werden oder ob die alten Verlage sich äh, anpassen werden, meinte er halt, äh, naja, also vor dem gängigen Modell, dass es halt irgendwie Zuschüsse gibt und Subventionen für Open Access, werden sich sicherlich die äh, bekannten Verlage vornehmlich äh, anpassen. Und in dieses System hineinwachsen. Und äh, ihm fehlt halt ähm, so ein so so äh, dieses Preiswettbewerbsargument. Ähm, und er meint so, es wäre ja eigentlich, was eigentlich wünschenswert wäre und was der eigentliche Durchbruch wäre, wäre, wenn es sozusagen so ein, so ich glaube, er nennt es Platinum Open Access Publisher, ähm, der halt einfach äh, Open Access publiziert und genau weg von diesem Preismodell. Ähm, geht das wieder auf die äh, Wissenschaftsautoren äh, und deren Organisationen umzulegen, sondern einfach sagt, ich mache das halt, weil ich, ähm, ähm, weil ich an diese Open Access Idee äh, einfach mich dran hefte und betreibe das jetzt nicht als einen weiteren äh, Einnahmekanal. Und mhm. das würde er sozusagen gerne sehen, weil das ist der eigentliche Anspruch, den, mit dem ja auch Wissenschaft einhergeht. Da haben wir natürlich einfach wieder zwei Sphären, die da kollidieren, nämlich die, äh, die Verla äh, Verlagsphäre als, ähm, auch als Wirtschaftssystem und das Wissenschaftssystem, was natürlich irgendwie diesen diese, vor allen Dingen diesen Human Benefit äh, äh, im, im Kopf hat. Mhm.
1: Also, also, ja.
0: Es ist echt schwierig, aber da gab es in diesen Interviews, die da jetzt gelaufen sind, so die eine oder andere ganz ganz, ganz spannende Bemerkung, fand ich. Und ich denke, dass das ist auch, wird auch eine ganz spannende Konferenz, die da stattfindet.
1: Ja, ja, gut, mal, mal, mal gucken. Also ich denke, also wer, wer da hingehen kann auf jeden Fall. Ich, ich bin halt immer noch, ich hänge immer noch bei diesem, bei diesem Paper, was heißt Paper, dieser kleinen, bei diesem kleinen ähm, Artikel, den der Björn Brems in im Laborjournal geschrieben hat, diese digitale Steinzeit, wo er halt auch das ähm, ähm, Sci-Elo da zum Besten gegeben hat, also diese Scientific Electronic Library Online, die es in Brasilien gibt und wo man halt einfach für, für 90 US-Dollar halt einen Artikel publizieren kann und ich, ich, ich verstehe es nicht, warum wir genau nicht das machen. Warum können wir nicht eine große Datenbank haben? Ich glaube, ich, ich sage es glaube ich jede, bei jeder Sendung, warum haben wir nicht eine große Datenbank, ein, ein großes Silo, wo das alles reinkommt, Wie organisieren uns um Text, also statt Zeitschriften haben wir Text oder was auch immer oder Schlagwörter und darum können sich solche Communities sammeln und äh, da kann alles ablaufen, anstatt dass wir irgendwie 50.000 verschiedene Plattformen haben, die, also ich weiß nicht, wer mal in letzter Zeit was, was in diese ähm, Submission-Plattformen von, äh, von etablierten Journalen getan hat, das ist ein Graus und da könnte man so viel Geld sparen, man könnte da so viel Trouble sparen, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und da, da fehlt mir irgendwie noch der Mut. Und momentan ist halt diese einfach Transition, okay, wir essen, ändern das Businessmodell, aber wir ändern noch nicht wirklich viel an der eigentlichen Infrastruktur. Mm. Und das würde ich irgendwie sehr gerne sehen.
0: Mm. Das hier ist ja so der, der Ansatz von, von, von PJ im Großen und Ganzen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich richtig. Aber der Punkt ist halt, es ist wieder traurig, dass dass das aus der freien Wirtschaft kommen muss. Das, dann hat man wieder eine, eine kommerzielle Entität, auf die man sich verlassen muss. Das Gleiche ist halt auch bei GitHub und, und solchen Sachen. Ja, das ist gut, dass die Lösungen haben, aber es sind halt leider wieder Firmen, die dahinter stehen, die vielleicht irgendwann eingehen. Wenn man sowas staatlich irgendwie absichern könnte, wäre da sehr viel mehr gewonnen, meines Erachtens. Aber gut, da sind die sind die Staaten einfach zu behäbig und dann sollen das halt Firmen erstmal lösen und da den Weg bereiten und wird das hoffentlich irgendwann mal anders äh, vonstatten gehen, aber gut.
0: Ich glaube, das, das Argument hast du schon gerade selber äh, erwähnt, äh, Staaten werden es nicht machen können, weil du will, hast ja gerade gesagt, äh, wo wir einfach alle alles reinschmeißen. Ne? Mhm. Insofern muss, müssen wir es wieder auf einer höheren Ebene ansetzen. Und da ist es die, äh, in, ist es die EU, äh, die mhm. sowas machen kann. An, Anfänge davon sieht man ja, aber es geht halt einfach viel zu langsam vorwärts, weil das ist natürlich wiederum ein politischer Prozess, der sehr viel Verhandlungen, sehr viel Konsens äh, beinhalten muss. Da ist das, ist das wirtschaftliche System äh, natürlich einfach sehr viel, äh, agiler, äh, auch in der, in der äh, Findung von äh, Entscheidungen, wir probieren das jetzt mal aus und in einem halben Jahr sehen wir, das funktioniert nicht, dann machen wir es in einem halben Jahr und einem Monat anders. Ja, und mhm. das so hinzukriegen, dass du schnelle Entscheidungen triffst, Sachen ausprobierst, äh, bereit bist, Finanzierung für dieses Ausprobieren aufzuwenden und im Zweifel sagst, äh, das hat nicht funktioniert, lass es uns anders machen und das auch noch in einem stringenten linearen Prozess, der so ähm, weich getaktet ist, dass die Leute, die sich als deine Kunden entschlossen haben, da mitzumachen, nicht von beeinflusst werden negativ. Das ist etwas, was, glaube ich, das Politische noch nicht geschafft hat.
2: Hm.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch einfach, wie du selber sagst, man muss dann Konsens von zu vielen verschiedenen Entitäten irgendwie zustande bringen. Das lässt sich nicht bewerkstelligen. Und das ist ja fast dieser... Ja, fast undemokratische Ansatz von einer Firma, ich mache das jetzt einfach so und die, die Zukunft wird zeigen, ob das gut war oder nicht, ist dann einfach die praktikablere.
2: Mhm. Na gut.
1: ist man äh, Bei dem bei der oder an dieser Stelle kann man aber gleich noch sagen, die DFG hat ein, äh, eine Ausschreibung zum Thema Open Access, zu Projekten Open Access und hat da Open Access sehr weit gefasst und wir hatten dazu ja ähm, ja, wir hatten bei dem Treffen, beim, äh, bei beim OK-Fest-Treffen, okay hatten wir uns dazu auch ein bisschen unterhalten und der wieder mal äh, Matthias Mietchen hat sich da sehr hintergeklemmt und hat jetzt auch ein Dokument, was wir zusammen bearbeitet haben, also er ist da federführend ähm, hat das federführend geleitet, federführend geleitet ist ein, ein Pleonasmus, ähm, hat, das, hat, das, hat das geleitet oder hat das äh, in den Boden, aus dem Boden gestampft und hat da von anderen Leuten einiges an, an Input bekommen, aber das ist eigentlich sein Baby, möchte ich mal sagen, hat das auch auf Zenodo gestellt, das ist sozusagen der Antrag, der an die DFG ging, um ein solches Rundgespräch äh, zu beantragen, bei dem man sich dann treffen soll, wo Spezialisten eingeladen werden wird und dann dort Empfehlungen für die Wissenschaft und für die Politik entsprechend erstellt werden sollen. Also wer sich das mal durchlesen möchte, das ist äh, verlinken wir mal.
0: Ist ja sozusagen genau der Ansatz, ne? Also, ähm... Hier aus der, jetzt hätte ich beinahe gesagt aus der Szene, äh, aus der Wissenschaft heraus für die mhm. Politik genug ähm, Unterstützung und Argumentation zu liefern, warum Open Access äh, sinnvoll ist und wie das strategisch verankert werden sollte. Und, und unter der Berücksichtigung konkreter Handlungsmaßnahmen, die man durchführen sollte, könnte. Ne? Irgendwie sehr spannend.
1: Ja, und dann jetzt kommen wir so in den Bereich, den ich vorhin angedeutet hatte. Du meintest, du hast eine erhöhte, einen erhöhten Anteil an Publikationen zum Thema Open Access detektiert. Äh, ich sehe das auch noch auf der, auf der Ebene, die wir gerade besprochen haben, und zwar auf Seiten der Firmen. Ich sehe ja. jetzt immer mehr Firmen, die auf den Zug aufspringen, und teilweise kleinere, aber auch größere. Und äh, ich habe ich hab es nicht gemessen, ich habe hier keinerlei statistische Tests gemacht, aber es, es häuft sich. Absolut, absolut. Vom, vom, rein vom Bauchgefühl her.
0: Genau. Also es gibt, äh, wir haben, äh, ich habe gerade mal drüber geguckt über unsere kleine Linkliste heute. Äh, ich glaube, wir haben sieben oder acht äh, äh, Themen dabei. Äh, die sozusagen so eine kooperative äh, Neigung haben, also äh, wo es darum geht, dass äh, Unternehmen miteinander kooperieren, äh, wo es darum geht, dass äh, Unternehmen ähm, zusätzliche äh, Finanzen einwerben, um den nächsten Schritt zu gehen und alles mit Blick auf, das ganze Konstrukt Open Science. Viel geht es da um Forschungsdaten, viel geht es da um, um Kollaboration, um das konkrete Zusammenarbeiten von Wissenschaftlern untereinander. Und tatsächlich ist das was, was gerade auch in diesem Jahr wahnsinnig oft stattgefunden hat, fand ich. Also vielleicht ist das auch so ein, so ein Punkt, dass ich in den letzten anderthalb Jahren sehr viele Projekte gegründet haben, die teilweise dasselbe wollen und jetzt findet man sich so ein bisschen zusammen und guckt mal, wo man denn eigentlich äh, alleine steht und wo man mhm. vielleicht auch gemeinsam was machen könnte und das ist irgendwie ganz, ähm, äh, ganz spannend mit, mit anzusehen. Das äh, erste, was ich da gefunden habe, ist auch schon leider vom August, da bin ich mir gar nicht sicher, wie weit das jetzt gediegen ist, das habe ich so ein äh, Stückchen aus den Augen verloren. Äh, da gab es äh, Rumors, dass Google sich äh, so, ein, so ein Stückchen weit angucken wollen würde, äh, was sie denn für das ganze Thema äh, wissenschaftliches Publizieren äh, eigentlich machen könnten und äh, das kommt äh, zum einen aus Google selber heraus, äh, da gibt es wohl Mitarbeiter, die das Ganze äh, betreiben möchten. Aber es gibt auch so ein paar, ähm, 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 naja, höher angesiedelte, äh, also wissenschaftlich höher angesiedelte äh, Menschen, die sich damit beschäftigen. Äh, es gibt hier jemanden äh, aus dem äh, englischen Research Council, äh, Alexandra Saxon, äh, die äh, damit drin hängt. Und das verlinke ich mal, ich habe den Artikel jetzt nicht mehr im Kopf, was was man da alles so erfährt, aber das finde ich eigentlich einen sehr einen sehr konsequenten Schritt, den Google an der Stelle tun könnte, nachdem sie mit Scola ja schon eine der, äh, naja, größten äh, wissenschaftlichen Artikeldatenbanken geschaffen haben. Mhm. Die, oder sehr, sehr lange auch die, die vornehmlich existierende, finde ich das einen sehr konsequenten Schritt, da jetzt über dieses Ding hinaus zu denken.
1: Ja, die haben noch andere Aktivitäten, wo wir dabei sind. Die haben, ich weiß gar nicht, wann die es gelauncht haben, es gibt auch Google Genomics. Und das ist wirklich genau mein, mein Fachgebiet, muss ich sagen. Also da okay. machen die genau die Sachen, also wie kann man genomische Daten irgendwo hinladen, wie kann man sie, sie dort prozessieren, sie haben eine ordentliche API dafür, das war schon cool, also ich musste auch noch mal weiter eintauchen, ähm, ist leider wieder alles etwas mehr auf die humanen Sachen eingeschossen, wenn ich das richtig gesehen habe und ich bin ja mehr der bakterielle Mensch da, aber wobei das, das kann man vielleicht noch ausbauen, aber das finde ich spannend, dass sie sich jetzt auch auf dem Bereich äh, ausweiten und äh, da sehe ich auch viel Potenzial, wenn da die Leute mit doch einer relativ guten Erfolgsquote, so wird ich das mal zumindest bei Google sagen, sich da auf dieses Thema setzen.
0: Google Genomics ist äh, tatsächlich aber äh, auch ein, äh, ein Cloud-Projekt, ne? Also das, ja, das, du genau. kannst da wirklich auch Storage kaufen und ja, kannst da genau. deine ganzen Daten hinschieben. Mhm.
1: Genau, das kann man jetzt schon machen.
0: Ah. Okay. Das kannte ich noch nicht. Ist so, gehen mir vorbeigegangen? Ich habe,
1: wie schon gesagt, auch nicht rumgespielt. Ich muss mal gucken, gerade bei Pricing, was haben sie hier genau... 1 Terabyte pro Monat 22 Dollar. Oh, das ist, ich sollte mal hier mit, mit dem Institut sprechen. Ich glaube, da, <lacht> das ist, ist so. Ich, ich will da gar nicht so weit ausholen. Aber also wir haben natürlich auch einige Server und solche Sachen. Aber ich bin auch habe mir auch kürzlich, was heißt kürzlich, schon eine Weile her, bei der da kann ich fast mal einiges mehr drüber erzählen. Aber es, ist, es gibt die European Grid Infrastructure, EGI, die letztendlich äh, Computerressourcen, die ganz in Europa verteilt sind, Leuten zugänglich machen. Das war früher hauptsächlich halt äh, eher Cluster und solche Sachen. Die haben jetzt allerdings auch sowas wie Fed Cloud, also letztendlich, ein, also Federated Cloud, also mh, sowas wie Amazon ähm, EC2, also die, wie heißt das, uh, Elastic Cloud, also letztendlich mhm. virtuelle Maschinen. Und da habe ich ein paar bekommen und ich finde das sehr praktisch, einfach so, wir haben so eine gewisse Grundlast an Sachen, die halt immer wieder reinkommen, aber man hat auch einfach so einen riesen Datenwellen, die da reinkommen und die dann abgearbeitet werden müssen. Und alle wollen halt ihre Daten zuerst haben. Und ja, da schmeiße ich einfach ein paar virtuelle Maschinen an. Wir haben es früher bei Amazon gemacht, was leider etwas teuer war. Und auch nur dann für die wichtigen Sachen. Aber da habe ich jetzt sozusagen einfach Infrastruktur an in der Hand, die ich mir anmachen kann, wenn ich sie brauche. Ist leider eingeschränkt. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich wirklich haben möchte, aber es ist schon eine Hilfe. Und ähm, ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Zukunft ich meine Daten also irgendwo in die Cloud packe und äh, dann in irgendeinen anderen Teil der Cloud prozessieren lasse und ich mich nicht mehr großartig mit Systemadministration rumschlagen muss. Gut, wir haben jetzt einen überschaubaren, überschaubaren Serverpark bei uns. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem äh, finde ich es schon angenehmer, wenn wenn das irgendwo anders wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei solchen Sachen wie öffentlichen Forschungsdaten sehe ich da überhaupt kein Problem bezüglich Privacy. Klar, wenn das jetzt klinische Daten sind, dann ist es was ganz anderes. Aber bei solchen Sachen kann ich mir sehr gut vorstellen, das so zu fahren.
0: Okay. Ja, ist schon, äh, äh, am Ende wird es wahrscheinlich, also ich, mittlerweile gibt es ja einige äh, dieser, äh, wie nennt man es denn, Anbieter, Plattformen, Cloud-Lösungen, äh, keine Ahnung. Äh, am Ende wird es wahrscheinlich entweder darauf hinauslaufen, äh, dass wir wieder ein Überangebot haben. Und du dich sozusagen entscheiden musst, äh, wo es, wo du es machen möchtest, weil es ein Service-Paket gibt, was dich dann anspricht, was der eine vielleicht hat und der andere nicht. Ähm, was aber wieder darauf hinausläuft, dass es in den wissenschaftlichen Organisationen an irgendeiner Stelle jemanden geben muss, der zumindest alles kennt und seinen eigenen hm. Leuten Empfehlungen geben kann, wo er denn was äh, handhabt.
1: Ja, ja stimmt. Also schon, Gut auch. Und, und auch hier wieder offene Standards, also Sachen wie ja. Open Stack und solche Sachen sind natürlich dann auch wichtig, dass man eben zwischen verschiedenen Anbietern auch leicht switchen kann. Ne? Ist natürlich jetzt auch durch Sachen so wie, gut, wenn ich wenn ich eine virtuelle Maschine habe, dann ist es egal, wo ich die hochstarte, wobei, wenn ich meine Skript habe, die sich diese Sachen steuern, ist das... Äh, nicht so relevant, aber gut, es gibt auch mittlerweile so Sachen wie Docker, die sich relativ gut etablieren und die relativ populär sind, die noch eine andere Abstraktionsebene liefern, die äh, sowas ja weg abstrahieren. Aber ja. gut, da, das ist jetzt, wird jetzt zu technisch, das äh, ja. machen wir mach, mach ein andermal.
0: Es gibt ja noch ein Dok Tool, mhm, was, genau. was, in, was vor kurzem so ein Stückchen damit geworben hat, dass es ja gerne das Google Docs für Scientists werden würde, mhm. nämlich äh, äh, Authoria, mhm. hatten wir auch schon mal erwähnt, äh, ist eins der beiden, die ich für äh, extrem ansprechend halte, was ihr was ihr, ihre Funktionalität angeht, ist letztendlich eine äh, Plattform, auf der äh, Wissenschaftler gemeinsam und kollaborativ äh, an Papern Arbeiten können. Mhm. Äh, beinhaltet ein ganzes, eine ganze, äh, ganze Reihe von äh, Funktionen, äh, die dafür sinnvoll sind. Also Textverarbeitung, du äh, kannst mit äh, Bildern umgehen, du kannst äh, Graphen erstellen, du kannst das Ganze über äh, äh, mit Formeln äh, arbeiten. Ich glaube, äh, LaTeX und äh, MathML wird da äh, wird da unterstützt. Äh, wahrscheinlich auch noch mehr. Und äh, die haben äh, vor kurzem, wie ich auf TechCrunch gelesen habe, auch nochmal äh, ein bisschen Zusatzfinanzen eingeworben äh, und haben eine erneute Finanzierungsrunde abgeschlossen und haben jetzt nochmal 610.000 Dollar bekommen, was ich einen merkwürdigen Betrag finde, <lacht> äh, aber ja, stimmt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nachsteuern.
1: Das kann sein oder ist das, woher kommen die denn? Vielleicht ist das irgendwie, weißt du, wo die gelagert sind? Vielleicht ist das irgendwie in ihrer Währung was Rundes, aber wenn man es in, in, in Dollar umrechnet, irgendwie nicht so. Ich glaube, das sind,
0: das sind, äh, das sind, nee, äh, nee, sind Amerikaner, -Amerikaner. Äh, New okay. York, äh, genau. Und auf jeden Fall haben sie jetzt Venture Capital von Venture Capital von FF Venture Capital und von den New York Angels. Ähm, noch mal Geld bekommen. Ich vermute mal, die haben irgendwie eine Million gekriegt und 610 bleiben nach Abzug der Steuern über oder irgendwie sowas. Hm. Würde mich zumindest nicht wundern. Ja. Und wollen jetzt äh, das Ganze nochmal äh, äh, ausbauen, äh, wollen ein bisschen an der Usability arbeiten, äh, wollen vor allen Dingen an der äh, Versionierung, an dem Versionierungsmechanismus äh, arbeiten. Äh, ich glaube, sie haben Git implementiert mhm. und äh, haben eine Reihe von, von soften Punkten sozusagen aufgeschrieben, äh, an denen sie jetzt äh, weiter arbeiten wollen. Ich meine, 610.000 Dollar äh, halten auch nicht für ewig, äh, nee, aber, das ist nicht viel. aber wenn man sich so die Finanzierungsrunden von Authoria anguckt, ähm, da kommt halt permanent immer mal wieder ein bisschen was nach und ich halte das für sehr, sehr vielversprechend. Äh, die scheinen mittlerweile auch ähm, ganz gut dabei zu sein. Ähm, wenn ich das richtig lese, sind so etwa 6000 Artikel da momentan in der Mache. Und was ich ganz erstaunlich finde, sagt hier einer der Wissenschaftler in dem Artikel, the largest collaborations on authoria count over 300 co-authors.
1: Was ich, also
0: jeder, der mit verteilten Dokumenten arbeitet, kann sich jetzt vorstellen, 300 Leute, die auf ein Dokument gucken, das ist der Horror.
1: Man möchte sich das mal in, den, in dem jetzigen Modus vorstellen. Genau. Man schickt an 300 Co-Autoren ein Word-Dokument mit einer Version und jeder darf mal rumwerkeln. Beziehungsweise einer darf sagen, jetzt möchte ich dran rumwerkeln und ihr haltet mal die Finger still. Ja, das oder, oder 290 schicken dann ihre Kommentare und der eine muss es dann reinmergen.
0: Ja, das ist unfassbar. Also.
1: Sehr geil. Ja, ja.
0: Also da bin ich sehr gespannt, was dabei äh, rauskommt. Ich kann es jedem nur ans, äh, ans Herz legen, ähm, das einfach mal auszuprobieren. Äh, ich habe es kürzlich mal gemacht, indem ich mit einer Kollegin zusammen äh, auf Authoria einen völlig unwissenschaftlichen äh, Report <lacht> gemeinsam geschrieben habe, <lacht> äh, einfach um es mal äh, ausprobiert zu haben. Und äh, du kannst es dann sehr leicht einfach in Markdown ausgeben und in jegliches anderes Format bringen. Also es, es hat halt diesen typischen, äh, diese typische Artikel. Ähm, Formatierung, die ist natürlich für ein Report jetzt un ungebräuchlich, aber das lässt sich sehr leicht eigentlich wieder, ähm, wieder in andere Formate übertragen und es ist einfach wirklich easy arbeiten, ist total total angenehm. Mhm.
1: Okay, gut. Wo, wo wir schon bei diesen Sachen sind, ich möchte auch nochmal äh, auf Scholarly Markdown verweisen. Ich glaube, wir hatten es schon mehrfach angesprochen. Da versuche ich mich gerade bei verschiedensten Sachen dran und auch Leute in die Sache reinzuziehen ähm, und das Ganze dann auf ähm, Bitbucket bzw GitHub entsprechend zu fahren. Wir machen gerade auch ein... Ähm ein Handout für einen Workshop, den wir leider betreuen müssen. Was heißt leider? Also die, die wir betreuen müssen. Und ähm, ich habe auch ein Paper. Sagen wir so, der Vorteil ist halt, wenn man in so, so einen Markdown schreibt, man kann es dann relativ einfach in PDF überführen oder zur Not auch in Word. Und dann können die Leute ihre Kommentare reinpacken und muss das halt wieder entsprechend reinbauen. Aber ich finde das einen guten Ansatz. Und ich denke, wenn da noch mehr Tools da sind, dann äh, wird das richtig nett werden. Ja,
0: ja das ist ja, äh, wenn ich recht gerade richtig denke ist doch scholarly markdown jetzt vor allen Dingen vom Gramm und von Martin Fenner. Genau,
1: hm? ganz genau, das ist ich glaube der der Gramm der hat angefangen und der äh, Martin Fenner hat das dann weiter vorangetrieben, ja. Ah ja, okay. Packen wir das doch mal dazu hier. Also finde ich finde eine gute Sache und auch gerade so Sachen wie wenn man äh, es gibt noch diese citation markup language, wenn man wenn man äh, also zitieren möchte und wenn man Heutzutage ein anderes Journal gehen möchte, muss man halt auch diese ganze Formatierung ändern und das kann man damit relativ galant eigentlich machen. Cool. Und natürlich, natürlich erstmal eine äh, gewisse Lernkurve, wenn, man, wenn die Leute nicht mit äh, Git und entsprechenden Mark, ähm, Markdown-Editoren umgehen können. Wobei auch für Markdown gibt es mittlerweile schöne Online-Editoren, wo man einfach was reinladen kann und dann What You See is What You Get hast, äh, hat. Und äh, ich denke, die, die Hürden werden immer, immer geringer und man kann ja auch auf. GitHub und auch auf Bitbucket kann man ja äh, Plaintext-Sachen oder kann, kann, man, kann man die Dateien ja im, im Browser editieren, wenn man, selbst wenn man jetzt irgendwie nicht mit GitHub umgehen kann. Und das ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, da Leute heranzuführen. Aber gut, ich denke, da kommt jetzt gerade einiges. Ja. Und, und man muss auch sagen, auch Authoria will, wie viele andere, das GitHub äh, for Science sein. Ne? Da kommen vielleicht <lacht> noch so ein paar Sachen. Das ist irgendwie so der, der, der Schlachtruf von diesen ganzen Unternehmen. Da haben wir noch eins am, am Start. Wenn du mit, wir sind mit Authoria durch, ne? Ja. Denn dann gibt es noch diese Firma ZappiLab, die 1,5 Millionen bekommen haben, um auch GitHub for Science Research zu werden. <lacht> Ja, yeah, one of those. Und äh, die haben, ich überlege gerade, was die im Portfolio haben, dass äh, genau, die wollen so mobile Applikationen haben, so auch wie, ich glaube, so Ticklisten, ähm, beziehungsweise sie wollen eigentlich den Leuten ermöglichen, Protokolle leicht auszutauschen, also Protokolle im Sinne von äh, Protokolle für das Labor, wie, wie kann man irgendwelche Experimente durchführen, was gar nicht mal ohne ist, also wie soll ich das erklären, wenn ja, wenn man Sachen publiziert, dann hat man diesen Methoden und, also Methoden Material-Teil, also Methoden und Materialien-Teil, wo man eigentlich reinschreiben sollte, was man gemacht hat. So wirklich schön und genau und reproduzierbar ist das leider nicht. Und ich glaube, diese Lücke wollen die springen und das auch relativ nett verpacken. Ich habe hier gleich mal einen Screenshot, einen Screenshot oder so, so, ein, so ein Werbeding gesehen, wo man dann ähm, letztendlich so auch äh, Checklisten hat. Was eigentlich, also ich, ich habe früher im Labor gearbeitet und ich weiß noch, habe ich jetzt das rein perpetiert oder nicht. Äh, wenn man sich solche Sachen fragt, und wenn man so eine, so eine Checklist hat, dann ist das, denke ich, ganz cool. Hast du, ich ich würde jetzt nicht mehr private Smartphone da nutzen, aber vielleicht gibt es dann irgendwie labortaugliche Pads, wo man sowas machen kann. Das denke ich, ist eine coole Sache. Und äh, dann haben sie auch noch, ich glaube, eine Plattform zum, zum Empfehlen von Papern, so ein bisschen wie, na, wie ist das Tool, was bei dir mal vorgestellt wurde, was leider nicht mehr verfügbar ist. Ähm, ah, ja, komm, äh, Recently. Recently, ganz genau, ja. Und die haben dieses Tool, das heißt PubChase, genau. was halt auch entsprechende Vorschläge machen sollen. Also ich will das jetzt gar nicht in seiner Gänze hier erschlagen, aber das ist halt auch wieder einer von diesen Firmen, die versucht, die Wissenschaft mit nützlichen Tools zu bereichern und äh, da ganz gut Funding eingefahren hat für, ja... Für für, ich, ich, Nische nenne ich das so ungern, denn Wissenschaft ist natürlich schon ein großer Bereich, aber doch für etwas, was jetzt nicht irgendwie Mainstream ist. Ne?
0: Okay. Ja, ah ja und
1: weiter geht's.
2: Ja? Äh,
0: ja? ZepiLab ist sozusagen die Firma und das, genau. äh, dieses, ähm, dieses ähm, Labor-Sharing äh, ist dann Protocols.io. Ja, protocol Protocol.io, okay. ganz genau. Und, okay.
1: und PubChase ist das andere Tool von denen. Das ist sozusagen eine Firma, die mehrere Sachen im Portfolio hat. Mhm. Ja. ja, und was auch noch in die Richtung geht, Ride LayTag, auch ein Tool, was wir schon mal vorgestellt haben, was auch in die Richtung Authorea geht, und PJ verbünden sich haben eine Allianz äh, gegründet. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was da der genaue Inhalt ist. Ich glaube hier... Ah ja, okay. Also wer ein ähm, LaTeX Pro Account hat, also da ein gewisses Geld schon hinterlegt hat, um LaTeX zu nutzen, bekommt den, ähm, den Basic-Tarif von PeerJ umsonst. Das heißt, äh, einmal pro Jahr ein, eine Publikation umsonst. Und ja, die haben noch andere Sachen. Auf jeden Fall äh, gibt es auch hier wieder Allianzen, äh, von denen du vorhin sprachst, äh, von denen du sprachst, um, um sozusagen jetzt verschiedene Player in, in, auf dem Feld äh, ja, synergistisch zusammenzuführen.
0: Genau, also das Write äh, 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 LaTeX ist sozusagen der zweite große ähm, äh, Player, der sich zum Thema äh, gemacht hat: Wie kann man eigentlich online gemeinsam äh, wissenschaftliche Paper verfassen unter der Maßgabe, dass ich nicht nur Text erstellen will und Bilder einfügen will, sondern ich will halt äh, irgendwie meine Formeln da rein haben. Ich will das nach der speziellen für das Journal benötigten Formatierung, ich will das mit Annotationen, ich möchte das äh, und so weiter und so fort, ne? die ganzen Anforderungen, die da bestehen äh, und das äh, lässt sich, fühlt sich ähnlich an wie Authoria, ich finde Authoria ein bisschen leichtfüßiger, so von der, von der Handhabung, aber ich habe mich da jetzt auch nicht sonderlich tief mit be äh, beschäftigt Äh, und äh, dennoch empfehlenswert. Also ich, ich bin gespannt, ob die beiden äh, noch wahnsinnig lange auseinanderbleiben oder ob man sich dann irgendwann sagt, hier, lasst uns doch mal. Hm. Bin ich ja. mir nicht so sicher.
1: Oh, wäre wär, wär ein logische, logischer Schritt. Auf der anderen Seite, es gibt viele komplementäre, das ist viele ähnliche Produkte und ich denke, der Markt ist groß genug, dass sich da auch zwei Leute drauf tummeln, aber technisch gesehen, denke ich, wäre das eine Möglichkeit. Ja. Genau. Und äh, ich bin immer überlegen, setzen wir eigentlich zu viel voraus, wenn wir, wir haben einfach von PJ gesprochen, wir hatten es jetzt schon mehrfach genannt heute, also nochmal PJ für die Leute, die jetzt das erste Mal zugeschaltet sind und auch überhaupt nicht wissen, worum es geht, also PJ ist ein Open Access Journal mit einem relativ anderen Businessmodell, bei dem man nicht äh, pro Artikel zahlt, sondern letztendlich eine Art Flatrate sich erkauft, das heißt man zahlt einmal pro Leben, also jeder Wissenschaftler zahlt dann einmal 99, 190 oder 92 Dollar und kann dann entweder eine Publikationen pro Jahr fahren, zwei Publikationen oder unendlich viele Publikationen. Dabei muss allerdings jeder der Autoren auf dem, auf dem jeweiligen Paper genau dieses Abonnement haben. Letztendlich ist es noch, äh, man muss noch vorsagen, es ist noch äh, gedeckelt. Ich glaube 1500 ist das Maximale oder so. Ähm, aber es ist, soll heißen, es ist eine relativ günstige Alternative zu publizieren und es ist wohl auch sehr leichtgängig und ja. also ich habe da viele positive Sachen gehört. Ja.
0: Genau, wenn man so ähm, sich mal mit dem Auge äh, daraus wagt, mal zu gucken, wer so bei PeerJ alles veröffentlicht ähm, und unter anderem, äh, wer in Deutschland sich ein bisschen mit den Wissenschaftsbloggern auskennt, äh, kennt sicherlich den Markus Dahlem. Der macht so Migräneforschung. Oh Gott, wahrscheinlich, wahrscheinlich macht er viel, viel kompliziertere Sachen, aber das ist so sein, sein Herzthema, Migräne. Und der hat vor kurzem bei PJ veröffentlicht und meinte, das ist unglaublich easy gewesen, also der Prozess vom Einreichen bis hin zum Veröffentlichen war sehr, sehr angenehm und vor allen Dingen sehr schnell. Und das habe ich jetzt so an, an, an einigen Stellen schon gehört, dass die sozusagen das A. sehr einfach gestalten, sehr nachvollziehbar gestalten und wahnsinnig schnell sind.
1: Ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Viele etablierte Journale, auch sehr, sehr, ähm, ähm, äh, wie sagt man, äh, ja, Journale mit einem hohen Impact-Faktor, haben grottenschlechte schlechte äh, Interfaces und das ist teilweise, man langt sich echt an den Kopf und fragt sich, wie, wie kann das sein? Natürlich kann es sein, weil alle da irgendwie rein wollen, was machen wollen, aber das ist eine Zumutung. Das ist, das ist glaube ich, Teil des Filtering-Prozesses Filtering bei denen, zu sagen, okay, nur wenn diesen Schmerz auf sich nimmt, hier ihre, ihre Sachen durchzuklicken, also das ist, es ist ein Graus und es ist eigentlich eine Schande für die wissenschaftliche Gesellschaft, dass sie so etwas duldet. Aber gut, danke, PJ, deshalb also deshalb propagiere ich das auch immer wieder gerne. Ähm, ich will noch einen ganz anderen Punkt sagen. Wir hatten es vorhin erwähnt, die, ähm, das Förderprogramm Open Access Publizieren existiert. ja. Und ich habe mit unserer Library gesprochen beziehungsweise mit der dafür zuständigen Dame, die diese Grants oder diese, diese Mittel dann entsprechend zuordnet. Ähm, Und sie meinte, ja, ich kann auch bei PeerJ das Ganze machen. Und wenn jetzt von meiner Universität zwei Autoren oder drei Autoren ähm, einen Artikel haben, dann wird uns das gezahlt. Cool. Also das ist... Äh, machbar. Also ran ein Speck. I
0: Großartig. Wir bleiben noch einen Augenblick bei PRJ. Mhm, äh,
2: genau.
0: Und wir äh, knüpfen auch direkt an deinen gerade eben erwähnten Punkt an. Äh, es gibt nämlich tatsächlich äh, deutsche Forschungseinrichtungen, in dem Fall sogar Großforschungseinrichtungen, äh, die PJ immer mehr auf dem Schirm haben. Äh, und so hat gerade äh, die Max-Planck-Gesellschaft einen Deal mit PJ unterzeichnet ähm, und äh, ermöglicht somit den Autoren äh, aus über 80 Instituten, äh, die der Max-Planck-Gesellschaft angehören, äh, in dem, ich glaube, es sind äh, wahrscheinlich diese Institutions Plan, den die da haben, äh, so viele Journal, äh, äh, so viele Artikel. Nee, es sind in der Tat. Nee, ist einer,
1: einer pro Jahr, ne? Zwei. Oder?
0: Hm? Genau. Zwei pro Jahr, okay. Mhm. Zwei Artikel pro Jahr dort einzureichen und bei PeerJ zu veröffentlichen. Also kostenfrei in dem Moment. Mhm. Genau. Was super. ist. Ja, hm?
1: Das finde ich auch gut. Ich will da jetzt auch publizieren. <lacht> ich habe auch schon was auf dem Schirm, aber äh, erst einmal bevor ich hier irgendwelche Sachen verspreche. Ich will da,
0: ich will da arbeiten. <lacht> ja, Klopft klopf doch mal an. Wollt ja, genau. <lacht> <lacht> jeder so sein. Nein, also großartig. Das äh, wäre toll, wenn sich da äh, noch weitere Forschungseinrichtungen ähm, zu hinreißen lassen, äh, PJ sich mal anzuschauen. Äh, denn ähm, das könnte durchaus ein äh, sehr valider Player in den nächsten Monaten und Jahren sein.
1: Ja, ähm, ich muss gerade überlegen, ob ich das jetzt mit mit Faculty 1000 Research verwechsel, aber ich glaube, die BioJS, ähm die BioJS Community publiziert auch viele Sachen drin. muss mir mal kurz nachschauen. Also nur kurz zur Erläuterung, ich will das mal kurz nachschauen, PJ. Ähm, vielleicht äh, habe ich mich auch geirrt. BioJS ist. Ähm, ich muss etwas weiter. Auch für viele Sprachen gibt es entsprechende Bio-Projekte. Soll heißen einfach Bibliotheken für eine Sprache, die ermöglichen, mit biologischen Daten viel zu machen. Also ich persönlich nutze jetzt relativ viel Python und nutze dann entsprechend auch viel BioPython. Es gibt auch BioPerl, BioRuby, BioJava und solche Sachen, BioSQL und es gibt auch BioJS, also BioJavaScript. Und ich glaube, ich hatte damals eine Menge Artikel in PJ ähm, gefunden aber vielleicht war es auch Faculty 1000 Research, auch ein cooles Ding, wie auch immer. Ich finde es jetzt gerade nicht, ähm, Hab mich vielleicht geirrt. Okay, das nächste Mal erst recherchieren, dann reden. <lacht> <lacht> okay, sorry für den, für den falschen Link. Wie auch immer, auch Faculty 1000 Research ist ein sehr interessantes Journal, was viele tolle Sachen macht. Mhm. Ja, gut, machen wir weiter. Ähm, auch wieder der äh, Martin Fenner, den, den wir jetzt auch fast jede Folge hier nennen. Er macht ja halt auch gute Sachen. Der LM Reports äh, von PLOS der von ihm entwickelt wird, ist jetzt Open Access verfügbar. Das ist letztendlich äh, sind sozusagen alternative Artikelstatistiken ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das jetzt hier viel Anwendungsbereich bei anderen Leuten gibt, aber theoretisch könnte ein anderes Journal das jetzt nehmen und für sich nutzen.
0: Genau. Also was man, was halt, äh, das sind ja zwei Sachen sozusagen. Ne? Äh, ALM sind die Alternative, Level, nee, Article Level Metrics, äh, mhm. dieses, wie du schon gesagt hast, äh, Plos äh, entwickelte äh, alternative Metrics-System, was halt nicht nur äh, nach den klassischen äh, Kennzahlen äh, sucht, sondern eine Reihe von ähm, unterschiedlichen Faktoren ähm, mit beinhaltet, beispielsweise wie äh, oft das äh, geteilt wurde und so weiter und so fort. Ähm, und diese äh, zu diesen Artikel-Level-Metrics gibt es jetzt äh, Reports. Und die Reports äh, fügen das äh, zusammen und lassen, äh, du kannst dir das äh, für jeden Artikel anzeigen lassen und über die Anzeige hinaus kannst du es dir noch, auch noch visualisieren lassen. Und äh, das ganze Paket ist jetzt genau Open Source äh, gegangen und äh, ist damit nutzbar äh, für jeden, der es sozusagen, äh, ja, implementieren will.
2: Mhm.
1: Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also, ähm, ich lag falsch. Also, BioJS ist in Research, äh, sorry, in Faculty 1000 Research. Ich wollte es nochmal jetzt bestätigt haben. Lalala. La, la. <lacht> <lacht> sorry, das lag. Hat mir jetzt auf der Seele gebrannt. Ja, genau. Also, wer jetzt ein, wer jetzt ein Journal aus dem, aus dem Boden stampfen möchte und noch äh, Artikel-Level-Metrics braucht, der kann das jetzt einfach hier entsprechend beziehen. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, auch zum Thema alten Metrics, ne?
0: Genau. Was ich ganz spannend finde, Altmetrics, noch eines dieser alternativen matrix systeme ist ganz ähnlich gelagert wie ALM bei PLOS, beinhaltet halt auch eine Reihe von Faktoren, die es mit aufnimmt, die abseits der klassischen Impact-Faktor-Messungen liegen. Also ach, auch wieder, wie oft wurde es geteilt, wie oft wurde es kommentiert, wie oft wurde es zitiert äh, und so weiter und so fort. Ähm, und die fügen jetzt einen neuen äh, Dokumententypen ein. Äh, und zwar äh, Policy. Also was, was man jetzt macht ist, äh, man kann äh, jetzt gucken bei einzelnen wissenschaftlichen Papern, äh, wie oft die in Policy-Dokumenten erwähnt worden, also Dokumenten, die im Rahmen von politischen Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen. Und das finde ich auf mehreren Ebenen einen extrem spannenden Schritt, weil du äh, jetzt natürlich, also denke ich mir so blauäugig, weiß gar nicht, ob das so richtig <lacht> funktioniert, aber jetzt natürlich auf einmal gucken kannst, äh, welche Wissenschaftlichen Paper sind eigentlich in äh, politische Entscheidungsvorbereitungsprozesse eingeflossen. Auf welche ähm, Paper, auf welche wissenschaftliche Arbeit damit äh, stützt sich ähm, die Politik äh, oder äh, den anderen Weg herum? Welche wissenschaftlichen Arbeiten haben besondere Aktualität in der Politik oder besondere Bedeutung? Und das finde ich... Ähm, äh, eigentlich einen ziemlich coolen äh, Blick mal auf das Ganze, äh, auf die beiden Systeme, die sozusagen sehr nah einander agieren, aber doch sehr weit voneinander getrennt sein wollen, nämlich die Politik und die Wissenschaft.
1: Mhm. Ja, es ist, ist einfach noch, noch ein neuer Messvektor, eine neue, neue Dimension so zu messen. Das ist eigentlich, eigentlich äh, ja, das ist sehr interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Das, äh, da kann man auch schön so Metaforschung betreiben, das finde ich super.
1: <lacht> Großartig.
0: Genau. Naja, mal gucken, wie sich das entwickelt hat. Also äh, guckt es euch mal an. Äh, es gibt so einen äh, allgemeinen, die Old äh, Metrics sind äh, allgemein sehr sehenswert, weil die genauso wie die äh, Article Level Metrics bei PLOS äh, auch so einen visuellen Ansatz haben. Das finde ich irgendwie ganz cool.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt auch angefangen auf meiner persönlichen Seite die ähm, Old Metric, äh, grafiken einzubinden. Zwar nicht den ganzen Donut, aber die, die äh, Bildchen da. Also äh, nur, nur für viele Leute, die das jetzt nicht kennen, also Old Metric hat so eine nette Visualisierung der äh, Zitationen von äh, Publikationen und das ist halt so ein Kringel, und je nachdem, was man abgedeckt hat, Twitter, Blogs, äh, andere soziale Medien, hat man andere Färbungen, diesen Kringeln drin, diesen Donuts und äh, das ja, das ist einen relativ schnell eigentlich so die, die Adaptation eines Papers eigentlich äh, visualisieren oder äh, begreifen. Fand ich Finde ich eine sehr schöne Lösung. Mhm. Sehr intuitiv.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ach, äh, Moment, jetzt bin ich hier gerade. Ich habe mich verlaufen. Ich finde unsere, <lacht> äh, unsere Aufzeichnung nicht mehr. Ach, Himmel. So, da sind wir wieder. Das muss auch mal sein, äh, zwischen, genau. zwischenzeitlich. Ähm, ja, wir haben ja gerade so ein bisschen Krise. Das heißt, wir haben gerade ein bisschen Krise? Wir haben ganz, ganz schön viel Krise. Und mit, mir, mit wir meine ich nicht wir beide, sondern äh, die Welt hat gerade ziemlich heftig Krise. Ja, von, Alles
1: Krise oder was? Ja, ja
0: von Kriegsschauplätzen mal ganz an, äh, abgesehen. Aber wir haben vor allen Dingen gerade einen biologischen Kriegsschauplatz. Und äh, den betrachtet man zunehmend, zumindest aus meiner Wahrnehmung, mit Ernst und Sorge. Äh, denn äh, ich glaube Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres äh, gibt, gab es einen, einen erneuten Ausbruch einer Ebola. Ähm, kann man schon von Epidemie reden?
1: Ich, ich, ich denke, ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, da hat man irgendwo mal die, die Zahlen verändert, ab wann man von einer Epidemie sprechen kann, wann nicht. Also ja, ich, da gibt es bestimmte Fachtermine für bestimmte Grenzwerte oder für bestimmte Anzahl an infizierten Leuten. Ich weiß es nicht genau. Sagen wir mal ein großer Ausbruch hier. Genau,
0: es, es deutet sich zumindest äh, darauf äh, an, dass, dass es zu einer Epidemie werden könnte. Äh, zumindest in den afrikanischen Staaten, in denen Ebola mittlerweile ausgebrochen ist, ähm, tendiert das, glaube ich, ganz gut in die Richtung. Und ähm, wir hatten ja schon oft angesprochen, dass äh, gerade im medizinischen Bereich Open Access eigentlich der Standard sein müsste, weil ähm, und zwar der, der Voll-Open äh, Access, also ohne Embargo, äh, sofort äh, offen und für alle abrufbar, weil gerade in der Medizin es natürlich sehr oft darauf ankommt, ähm, Zeit effektiv nutzen zu können und in dem Moment, wo Wissen sehr direkt, sehr schnell äh, verbreitet werden kann und zugänglich wird, hat man natürlich die Chance, das Wissen auch innerhalb einer kürzeren Zeit äh, zum Einsatz zu bringen ähm, und ähm, damit vielleicht äh, Menschen, ähm, die Hilfe benötigen, die Hilfe zugutekommen zu lassen. Und äh, das ist immer sehr abstrakt, finde ich, weil man sich das schwer vorstellen kann. Und man denkt immer so, naja, was machen sechs Monate schon aus oder zwölf Monate Embargo. Hm. Aber tatsächlich ist es bei den Ansteckungsraten und bei den, äh, bei den Zeiten, die solche Krankheiten wie Ebola benötigen, um sich auszubreiten, leuchtet es einem da äh, tatsächlich ein, wie äh, wichtig Zeit ist. Und äh, Peter Murray Rust hat jetzt ähm, mal so ein, zwei, ich glaube mittlerweile sind sogar drei Blogposts darüber geschrieben. Und hat sich genau darauf bezogen und das, das, das Problem angesprochen, dass äh, Open Access ähm, jetzt natürlich gerade in der, in der Bekämpfung äh, dieser, dieser Krankheit äh, eine Rolle spielen könnte. Und tatsächlich haben auch Nature, äh, glaube ich, äh, relativ frühzeitig schon darauf reagiert und hat alle Paper, die vorher hinter einer äh, Paywall wa waren, zum Thema äh, Ebola ähm, Open Access gestellt.
2: Und frei das verfügbar gemacht. Hm.
0: Und das fand ich irgendwie ganz äh, abgefahren und so müsste es eigentlich laufen. Ne? Also, ähm, also zumindest an dem Punkt, wo, äh, wo akut auf einmal Bedarf besteht, finde ich, dass ein, ist das eigentlich der sinnvollste Schritt, dann sofort zu sagen, okay, wir haben hier in unserer Datenbank 2000 Paper, die sich um das Thema ähm, in dem Fall Ebola kümmern. Wir stellen die 2000 Paper sofort Open Access, auch wenn wir eigentlich von unserer Paywall äh, nicht absehen wollen. Aber hier ist wirklich tatsächlich ein Bedarf da und hier können wir was Gutes tun, ähm, und das ist keine Frage. Das finde ich irgendwie einen sehr sehr guten Move. Und äh, ich finde, daran kann man wieder sehen, wie äh, akut das Thema Open Access, trotzdem es so ein Schlagwort geworden ist, was irgendwie schön ist zu benutzen, äh, immer wieder auch Wichtigkeit ähm, hervorbringt. Und, und, und da steht und sagt, eigentlich müsste man mal.
1: Hm. Ja, ich denke, das Tolle ist, wenn, wenn man mit diesem Argument arbeitet und jemand sagt, ja, stimme ich zu, und dass jemand schluckt, dann kann man gleich weiter sagen, denn, äh, weiterreden, denn äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht konkret beraten. Ich weiß nicht, wie viele Leute an Ebola infiziert sind. Natürlich ist ein großes Risiko, wenn das weiter sich ausbreitet. Aber wir haben ganz andere Epidemien wie Diabetes oder Krebs, mhm. wo viel, viel mehr Leute definitiv bisher momentan zumindest ähm, betroffen sind. Mhm. Und da fahren wir diese Policy nicht. Also das heißt konsequent, wenn, wenn jemand sagt, ja klar, bei Ebola muss man das machen, da muss man auch ganz klar sagen, bei den anderen Sachen muss man das ganz genauso machen. Ja. Man kann jetzt hier nicht irgendwie das eine mit dem äh, das eine jetzt irgendwie höher stellen als das andere. Ja. Und das untermauert nur auch mal wieder unsere allgemeine Meinung in der Richtung. Genau. Ich
0: meine, an solchen, an solchen äh, Punkten kristallisiert sich natürlich die Dramatik heraus. Äh, und vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl, an solchen Punkten kriegen kriegen endlich auch mal wir Angst, ne? weil, weil es so abstrakt ja. ist, weil es so eine, ja. äh, so eine, so eine vermeintlich äh, naja ist, ja, seuchenartige Krankheit ist. Ist es eine Seuche? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber weil sie so, äh, so, so extreme Auswirkungen hat, ähm, fährt uns das natürlich auch ganz anders in unser ja. Gewissen. Und ähm, klar, jetzt müsste man hergehen und sagen, ja, dann lassen uns doch bitte auch äh, die, unsere Zivilisationskrankheiten, die in der Masse eine viel, viel äh, drastische, äh, drastischere Entwicklung äh, haben und direktere Einwirkungen auf uns haben, lasst uns die doch mal äh, angehen und äh, Open Access stellen und dann gleich auch noch Malaria und HIV auch noch mit. Mhm. Das wäre sozusagen der konsequente Schritt, ja.
1: Und dann, kann man, dann kann man noch weitergehen. Ich habe nämlich gerade auf einem anderen Workshop gesehen, die meisten Toten haben immer noch, hat immer noch der Hunger auf dem, schirm sure. oder, ja. oder auf, äh, als Grund. Das heißt, da muss man auch sagen, okay, da muss man auch die ganzen Sachen, die sich irgendwie mit äh, ja, Pflanzen oder, oder derartigen Sachen auseinandersetzt, eigentlich auch <lacht> Open Access machen. Ja. Also grundsätzlich ist es einfach, es besteht einfach kein Grund dafür, Sachen hinter einer Paywall zu verstecken, außer das kommerzielle Interesse dieser Entitäten, die davon profitieren.
0: Hm. Vielleicht, ich meine, wir hatten es ja am Anfang, ähm, es müssen halt supranationale ähm, Organisationen sein, die dieses ganze Thema Open Access und Open Science eigentlich in die Hand nehmen und es dürfen keine Firmen sein. Vielleicht mhm. wäre genau an der Stelle sowas wie die Weltgesundheitsorganisation, Welthandelsorganisation, mhm. die Aufhänger, die es braucht, um zu sagen, okay, und jetzt bauen wir eine Bibliothek auf, die äh, irgendwie alles, alles klingt immer so wahnsinnig groß, aber die ver möglichst versucht, alles was an, Forsch an Forschungsdaten und an äh, Forschungspublikationen äh, zu dem Thema Ebola, HIV, Diabetes, sonst was äh, da ist, versuchen wir bei uns mal abzulegen und den Zugriff darauf für alle äh, Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch zu ermöglichen. Hm. Ist halt wieder die Finanzierungsfrage. Ne? Ich habe leider keine Ahnung, wie sich die WHO äh, finanziell aufstellt, aber ich glaube, das ist ein Mitgliedstaatenmodell. Ne? Also die Staaten, die da Mitglied sind, zahlen irgendwie ein.
1: Ja. Ja, letztendlich ja wie soll man sagen, da muss man eigentlich den, den radikalen Schritt gehen und halt solche klassischen Publisher wie, wie Elsie und sowas um, umgehen und musste einfach von der Seite, wie wir es jetzt oben genannt haben, man muss eigentlich ganz einfach, man muss einfach konsequent Open Access publizieren, da muss man diese ganze, das ganze Tara hat man dann von vorne gelöst mhm. Also diese, ja, ja. ja, ja. Ich, wir, wir können wir es nicht häufig genug sagen, es, ist, es, ist, es gibt einfach keinen anderen Grund, ähm, für die Existenz von solchen Journalen, als diese Journale selber oder die, die profitierenden davon. Ja. Alle anderen zahlen drauf. Ja. Ja, und auch, auch, wenn man, auch wenn man jetzt äh, Forscher sagt, äh, ist und sagt, okay, dann, ich möchte aber hier die Open Access Gebühren zahlen, dafür zahlen dann halt die Bibliotheken das Geld an diese Journale und das geht von deinem Forschungsetat ja, weg. Ja, also ist, und ich kann auch nur wieder diesen Artikel von ähm, ähm, Björn Brems äh, im Laborjournal äh, verweisen, wo er halt auch etwas sagt, irgendwie durchschnittlich kostet so ein Artikel einfach 5.000 Dollar. Also ein, ein Artikel in einem... Äh, Subscription-Based-Journal. Äh, und das ja das summiert sich einfach auf. Ich, oder ich mache halt 90 Dollar für oder 99 Dollar für und für ne? Das ist halt, mm. äh, ja. ja. Na gut, ja. wie auch immer. Auch, auch, auch hier wieder Politik vielleicht als nächsten Schritt. Oh, jetzt habe ich schon was übersprungen. Aber wo wir bei der, bei der Sache sind, das Weiße Haus... Also sprich, Obama hat, wir sind ja wie schon gesagt, leider etwas später dran, ich glaube bis zum 23. September oder sowas, wollte er Meinungen haben zur Reproducibility und derartigen Sachen in der Wissenschaft. Das, da sind wir zu spät, wobei wir als Nicht-US-Bürger haben da, glaube ich, eh, glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber das ist schon mal interessant, dass das Weiße Haus auch dieses Problem der Reproduzierbarkeit und derartigen Sachen auf dem Radar hat und da zumindest wieder Sachen, zumindest Meinungen eingeholt werden können.
0: Gibt es da schon ähm,
1: Auswertungen, Erkenntnis oder irgendwie sowas? Ich habe nichts gesehen, aber ich habe mich jetzt auch nicht weiter dahinter geklemmt. Also mir ist nichts äh, vor die Flinte gelaufen.
0: Okay. Äh, auf die Schnelle finde ich jetzt auch nichts. Ja. <lacht> <lacht> ah ja, Beim nächsten Mal dann wieder. Verwunderlich. Äh, was, ich, was ich noch äh, ergänzen wollte, habe ich gerade vergessen. Ähm, Sorry. Jetzt, äh, nö, nö, äh, es findet jetzt gerade äh, so ein Hackathon, nenne ich es mal. Ist wahrscheinlich kein Hackathon und keine Ahnung, ähm, aber es findet gerade etwas ähm, statt. Äh, im Kampf gegen Ebola, äh, weil mir das Beispiel jetzt einfach sehr äh, mhm. sehr nah war, ähm, was ich auch ganz ganz spannend finde, nämlich dieses ganze Thema äh, Hacken für einen bestimmten Zweck, äh, was sich so ein Stückchen weit immer mehr durchsetzt und besonders dieses Science-Hacking, das ist ja auch was, was, mhm. was man an vielen Stellen immer mal wieder hört. Und jetzt äh, findet gerade so ein A Hacking Sprint nenne ich es mal, statt äh, nennt sich Computing for Ebola Challenge, äh, wo halt äh, Menschen aufgerufen sind, ähm, sich daran zu beteiligen und ähm, gemeinsam etwas zu schaffen, was im Kampf gegen diese Krankheit äh, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von Teilnehmern, 60 bis jetzt dafür, dass es weltweit ist, vielleicht nicht unbedingt äh, eine große Zahl, aber vielleicht sind es genau die 60 äh, von denen fünf, äh, die geniale Idee haben, die dann tatsächlich äh, auch einen realen Effekt hat. Äh, und sowas finde ich immer äh, irgendwie abgefahren. Ähm, das Ganze ist gehostet oder organisiert von Hacker League. Ähm, und auch da finde ich es ganz interessant. Hacker League ist tatsächlich äh, eine, äh, ein Projekt, was äh, einer Firma gehört, die zum Konzern Intel gehört. Ja, also auch da hat man wieder so ein Stückchen, es braucht halt dann doch anscheinend äh, äh, Unternehmen, die äh, bereit sind, kurzfristig ein bisschen Platz, Geld, Zeit äh, zu opfern, um solche Projekte zu ermöglichen, ähm, weil es vielleicht auf der Ebene, auf der es eigentlich passieren sollte, viel zu langsam vonstatten geht.
1: Ja, ähm, wo wir bei diesem Thema sind, also ich, äh, ich habe immer noch so eine Hoffnung in, in dezentralere Systeme auf lange Sicht. Also ich äh, bin ein Bitcoin-Befürworter und ich denke, das hat auch Riesenpotenzial. Und solche Strukturen wie Bitcoin oder halt andere dezentrale Systeme könnten auch für sowas eine, eine Lösung bringen, dass man eben sagt, okay, ich warte jetzt nicht, bis sich da irgendwie 50 Politiker zusammengesetzt haben, irgendwie äh, bei, bei äh, jetzt übertreibe ich mal, bei Champus und ähm, Kaviar diskutieren, was sie alles machen könnten und das dann irgendwie fünf Jahre später in, einer, in einem Gesetz gegossen wird und dann zehn Jahre später irgendwie finanziert wird, sondern dass sich so ad hoc solche Sachen organisieren wie das jetzt auch hier bei diesem Hackathon-Stand Wobei, okay, hier haben wir eine, eine Entität, eine größere Hinterarbeit. Man kann auch sagen, es, es organisiert sich das von, von, aus der Community heraus und sich gleichzeitig Leute angesprochen fühlen sagen, ja, das finde ich gut, aber ich habe da keine Ahnung, aber hier, ich schiebe euch ein paar Bitcoins zu oder ich schiebe euch, schieb euch ein paar Geldeinheiten oder Ressourcen zu. Und ich hoffe ja, dass sich das auch weiter durchsetzt. Und wenn man das ganz radikal betreibt oder ganz stark extrapoliert könnte, könnte das sogar die das Modell der Zukunft sein für Wissenschaft allgemein. Aber gut, das ist jetzt sozusagen der anarchistische Ansatz, dass man sagt, die die Bedeutung der Staaten nimmt komplett ab oder nimmt noch weiter ab. Und wir haben halt nur noch solche dezentralen Systeme oder Ad-Hoc-Akkumulationen von Leuten, die ein, ein, ja, ein Interesse teilen. Und äh, da wäre das auch eine Möglichkeit. Und ich denke, diese, mh, sagen wir mal, dezentralen Bezahlungsverfahren können sowas auch fördern. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren etabliert. Der Bitcoin-Preis ist gerade sehr gesunken. Das untermauert meine Türe jetzt nicht besonders. Aber ich denke, selbst ich würde es gar nicht mal sowas binden, auch wenn ich denke, dass diese verteilten Systeme eigentlich ideal dafür wären. Also ich, ich hoffe, dass ich sowas in, in Zukunft manifestiert und äh, ich sehe doch kaum Einschränkungen, was, was man damit alles machen könnte. Okay. Nur so als Einwurf. <lacht> <lacht> Weil wir halt gesagt haben, wir haben die Entität Staat, die, die leider sehr träge sind. Wir haben Firmen, die, die häufig genug Agilität aufweisen, um solche Sachen zu implementieren. Aber wir haben auch noch eine andere Instanz und das sind eigentlich sozusagen sich selbst organisierte Gruppen, die dann durch, mit Hilfe von anderen sich finanzieren können. Ich stelle es mal so hin, die Zukunft wird es zeigen. Ja. ja, ja. Und gerade für solche Sachen wie, wie Ebola. Ich, ich kenne viele Leute, die Interesse daran haben, vielleicht auch Angst davor haben. Und die vielleicht sagen würden, okay, hier, ihr, ihr Leute habt Ahnung davon, ich drücke ich drück euch einen Zwanni in die Hand oder so. ja Das ist halt über, über solche Sachen. Wenn das genug Leute machen, dann kann man eine Woche äh, Ebola-Hack-Day organisieren und vielleicht Sachen produzieren, die bei der Lösung dieses Problems helfen können. Ich habe zum Beispiel bei dem bei dem Subreddit gesehen hier ähm, es gibt ein Ebola Wiki. Ja, das ist cool. Also es ist informiert über die ganzen Sachen und äh, oder wird es hier gestartet. Auf jeden Fall das sind das sind Projekte einfach die erstmal den Wissensaustausch fördern. Das ist das ist doch gut und dafür braucht man Ressourcen und warum nicht sowas über solche dezentralen Systeme fördern und Leuten die Lust und Spaß dann haben sowas zu implementieren irgendwie äh, das ermöglichen. Naja, gut, äh, genug äh, Anarchietreiberei hier vielleicht. Äh, also das ist auch nur ein, wie schon gesagt, diese, diese Sachen können auch parallel existieren. Ich will jetzt nicht die, die Anarchie ausrufen, aber das ist eine, eine weitere Möglichkeit, solche Sachen zu manifestieren.
0: Ja, es fällt mir zunehmend schwer, ähm, in... In diesen Systemen zu denken, also sozusagen aus, aus beiden Systemen heraus auf dasselbe zu gucken und dabei zu versuchen zu verstehen, wie eigentlich A, beide Systeme, also in dem Fall Politik und Wissenschaft, äh, funktionieren, äh, wie sie aber auch miteinander funktionieren müssen, um sich gegenseitig zu ermöglichen und dann aber eigentlich Platz schaffen müssen für Projekte, die in beiden Systemen eigentlich äh, zu schnell entstehen müssen, um sinnvoll äh, ähm, agieren zu können. Hm. Das ist irgendwie äh, … <lacht>
1: und, 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 und anscheinend geht es in diesen Systemen nicht. Und deshalb haben wir halt genau. diese anderen Systeme, die sich halt schneller anpassen. genau. Das ist genau. Aber gut, vielleicht, ja, vielleicht wird ja irgendwann mal so, so ein kleiner Hackfund eingerichtet, wo man sich bewerben kann und innerhalb von zwei Tagen irgendwie grünes Licht bekommt und sich dann Sachen aus dem Boden stampfen kann. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber theoretisch möglich wäre das. Tja, Na gut, das wir verballern lieber Geld in, in Kampfdrohnen und andere Kriegsmaschinerie. Dann, ja, gut. Okay, hören, hören wir auf damit, sonst, sonst das, da kann man ewig bashen. Es geht weiter im Programm. <lacht>
0: Wo machen wir denn jetzt weiter? Du hast äh, noch
1: einen, ähm, noch etwas mit Faculty 1000 und Björn Brebs, glaube ich, hier zum besten zu geben.
0: Achso, so, äh, ja, das äh, einfach ein, äh, war ein Hinweis auf ein Interview, aber äh, das, das können wir das können wir äh, äh. Rauslassen.
1: Okay, gut. <lacht> nicht mehr ganz zugegen. Ne?
0: Ja, also es gibt halt immer, man, wir schmeißen ja auch da immer Sachen rein äh, von lesenswerten Interviews ähm, ja, oder von lesenswerten Beiträgen, aber in der Tat könnte man da so viel verlinken, äh, dass es immer äh, schwer ist äh, zu entscheiden, hm, nimmt man das jetzt. Muss
1: ich nicht recht, der Filter ist gefallen, genau. weiter geht's. <lacht> Ich glaube, das andere ist etwas wichtiger sogar noch. Ne? Das, ähm, letztendlich äh, wurden alternative Lizenzmodelle vorgeschlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht in seiner Gänze durchdrungen. Hast du das ganz auf dem Schirm?
0: Äh, also es gibt eine... Ähm irgendwie sind diese Open Letters äh, in letzter Zeit oder so äh, Open Petitions oder irgendwie sowas äh, wieder ein bisschen mehr im Kommen, äh, nachdem wir das ja jetzt schon ein paar Mal hatten, ob es jetzt um das deutsche äh, System, wie Wissenschaftler eigentlich beschäftigt werden äh, geht oder um, was hatten wir noch, den Open Letter gegen das Human Brain Project äh, und so weiter und so fort. Es gibt eine, äh, in der Tat jetzt ein bisschen mehr als äh, einen offenen Brief, es hat sich eine äh, Koalition geformt, eine Global Coalition of Access to Research, Science and Education Organisation und äh, diese Organisation hat die ähm, Association of Scientific Technical and Medical Publishers dazu aufgefordert, äh, bei ihren wissenschaftlichen Artikeln doch auf ein neues Lizenzmodell umzusteigen. Und ähm, dieses neue Lizenzmodell heißt seit halt offene Lizenzen. In der Tat empfiehlt man da einfach den Umstieg auf die Creative Commons Lizenzmodelle. Und das finde ich schon einen, äh, äh, naja, jetzt nicht gewagten, aber einen sehr kräftigen Aufruf, weil zum einen gibt es hier eine Reihe von Unterzeichnern, die abseits von äh, Personen sind. Also es haben hier eine Reihe von Organisationen diese Koalition äh, diese unterzeichnet und das zieht sich äh, durch wissenschaftliche Organisationen, durch äh, staatliche Organisationen, durch äh, privatwirtschaftliche Organisationen, durch zivilrechtliche, aber auch äh, beispielsweise Publishers haben das unterzeichnet, Biomade Central, äh, Decreuter, PLOS, eLife, ähm, PRJ, ähm, also auch da findet sich eine Reihe und äh, die Adressaten, an die das Ganze geht, ist ja auch nicht irgendjemand, ne? sondern ist sozusagen die, ist es die größte Vereinigung von äh, wissenschaftsbezogenen Verlagen, bin, mm, bin mir nicht so nicht richtig, sicher. Nee. Nee. Aber, aber die STM ist auf jeden Fall äh, nicht irgendjemand, und äh, das finde ich nur unterstützenswert. Mhm. Auch wieder aus dem August fällt mir gerade auf und ich habe auch ja. wieder nicht recherchiert, was, was daraufhin ja. jetzt ich, äh, passiert ja. ist.
1: Ich glaube, Ausklagpunkt war, dass die STM eigene Lizenzen vorgeschlagen hat ursprünglich ja. ne? und, und, und da haben die anderen gesagt, lasst ab davon, wir haben unsere Creative Commons Lizenzen, wir brauchen nichts anderes. Die anderen Lizenzen scheinen wohl mehr Probleme zu machen, als sie irgendwelche Lösung bringen, beziehungsweise könnte so für Whitewashing, glaube ich, genutzt werden. Von daher, aber gut, ich bin jetzt auch nicht drin und es ist auch schon wieder weiter weg und ich habe auch nicht recherchiert, was jetzt äh, daraus geworden ist. Wir können mal sehen, vielleicht ist auch noch nichts daraus geworden. Ähm, ja, wie, wir bleiben dran.
0: Also das lässt sich ja öfter mal beobachten, ne? Also dass wenn, wenn Verlagshäuser oder irgendwie sowas ähm, oder auch auf etwas größer, größerer Ebene mehrere Verlagshäuser oder ähm, öffentliche Organis Organisationen darüber nachdenken, was machen wir denn jetzt eigentlich mit Lizenzen, dass die erstmal anfangen im eigenen Schlamm zu graben. Anstelle mhm. äh, zu gucken, was können wir denn für existierende Lizenzen möglichst äh, adaptieren oder sogar eins zu eins nutzen. Und das ist ja sozusagen auch immer das Problem gewesen, was wir hier in Deutschland hatten mit dieser äh, Datenlizenz. Ja, irgendwie ein Projekt, hm. was vor zwei Jahren mal äh, ins, äh, ins Leben gerufen wurde, wo es darum ging, äh, Daten, äh, eine Lizenz zu finden, die äh, den Datenaustausch in Deutschland möglichst offen äh, äh, erlaubt. Das Dumme war, äh, es war gar nicht so richtig offen, weil äh, es hat, hat halt nicht der Open Definition entsprochen. Ähm, es war beispielsweise, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube eine kommerzielle Nutzung war ausgeschlossen. Und äh, es war halt wieder eine Lizenz, die explizit auf Deutschland äh, gemünzt war und äh, dementsprechend wieder zu Diskussionen geführt hat, äh, dass sie äh, nicht kompatibel äh, mit äh, anderen äh, ähnlich gelagerten Lizenzmodellen gewesen ist und das ist halt immer wieder das, das Problem, dass Leute, die sich in dem Moment damit beschäftigen, wie könnte unser zukünftiges Lizenzmodell aussehen, so ein Stückchen zu kurz gucken, habe ich immer das Gefühl. Oder dass es eine starke Lobby gibt, die dem sozusagen was voranstellt.
1: Also ich, ich kann das auch nicht verstehen, wie da wieder Ressourcen verschwendet wurden für, für eine Sache, die schon längst gelöst ist und, und sehr viel besser als das da war. Also man, man möchte ja wirklich fast immer bösen Willen irgendwie unterstellen, dass man, äh, ja, dass da wirklich irgendwelche Interessengruppen gar nicht möchten, dass da wirklich freie Lizenzen äh, erstellt werden, sondern irgendwie so etwas hinmurksen, wo jeder weiß, dass es überhaupt, überhaupt keinen weiterbringen wird. Aber gut, das ist jetzt, äh, wie schon gesagt, eine böse Unterstellung. Ähm, vielleicht ist es auch einfach Unwissenheit von den Leuten, die sich damit beschäftigen mussten. Aber ja, also ist mir auch unbegreiflich gewesen.
0: Ja. Ach. Meine Güte, unsere Themenliste wird aber auch nicht kürzer.
1: <lacht> wir versuchen Gas zu geben.
0: Dabei war es gar nicht so viel, hatte ich das. Äh, hatte ich das ja,
1: ja, das ist Na äh gut. <lacht> <lacht> die armen Zuhörer, aber gut. <lacht> ja, ja, da müssen wir jetzt durch, müssen wir alle zusammen durch, Leute. Genau. Aber ihr, ihr könnt äh, überspringen, wir müssen uns das jetzt alles zu Gemüte führen. Na gut. <lacht> Okay, wir, wir machen weiter.
0: Ähm, ich überlege, ob wir das Thema äh, jetzt äh, einfach mal ein Thema nach vorne ziehen. Ja, gerne. Ähm, und mal über das ganze Thema Text und Data Mining sprechen. Mhm. Ich glaube, das hatten wir im äh, Rückblick auf das äh, Ob Knowledge Festival schon mal getan, weil wir in einem. Äh, in einem, in einem Workshop, war es ein Workshop, mhm. äh, waren, wo das zur Sprache kam. Äh, nämlich der Umgang mit Daten und äh, was ist denn, was sind denn Daten, äh, was sind offene Daten, was sind äh, Wissenschaften und welche Daten liegen in den Wissenschaften vor und, äh, und so weiter und so fort. Und das ist ja ein stets und ständig äh, irgendwie diskutiertes Thema. Und ähm, in letzter Zeit, so über die letzten zwei, drei Monate, ist da tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Zum einen ähm, gab es äh, eine Veröffentlichung aus dem Hause Helmholtz, ähm, die für ich glaube, vorrangig äh, berichtet sich das wahrscheinlich an äh, Helmholtz-Wissenschaftler, ähm, die sich mal äh, mit den rechtlichen Aspekten von äh, Text- und Data-Mining, also mit der Auswertung von Daten ähm, zu und von, von, von Inhalten ähm, beschäftigt. Und äh, das finde ich auf, also mal von, vom Inhalt abgesehen, das finde ich auf einer Ebene ganz spannend, äh, weil die Helmholtz-Gemeinschaft nämlich jetzt hergeht. Und äh, solche Dinge aufbereitet und das aufbereitet öffentlich zur Verfügung steht stellt. Mhm. Das finde ich irgendwie einen ganz äh, ganz, ganz spannenden Ansatz. Ähm,
1: ja, das spart, dass andre, wenn andere Or Organisationen das auch machen müssen, dass, dass das nochmal so von, von, von Stretch, Scratch aufgemacht werden muss und dann äh, ja, darauf aufbauen kann.
0: Genau. genau. Ähm, kommt aus dem Open, ehemalig äh, Open Access äh, Koordinationsbüro. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht jetzt mittlerweile das Open Science Koordinationsbüro ist, äh, weil da auch so, ein, so, eine, so eine Veränderung stattgefunden hat. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Da gibt es auf jeden Fall äh, ganz, äh, ganz gut zu äh, verstehende Hinweise, äh, was man bei dem ganzen Thema beachten äh, sollte. Und mhm. Damit in Verbindung gibt es ein äh, Projekt, äh, was ich noch gar nicht so richtig lange kenne, äh, was aber auch äh, sich diesem Thema Content Mining äh, mal angenommen hat, nämlich vom Peter Murray Rust. Ich weiß gar nicht, woher der Mann so viel Energie nimmt, an diesen tausenden Projekten mitzuwirken. Das ist unfassbar. Ähm
1: und er ist auch nicht mehr der Jüngste.
0: <lacht> ja, das, ja, vielleicht beantwortet das also, die Frage. Vielleicht hat er einfach mehr Zeit dadurch. Ich bin mir nicht Design, sicher. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich weiß es auch nicht, aber es ist wirklich erstaunlich. Genau,
0: auf jeden Fall geht es um Content Mine. Und Content Mine ist ein Projekt, wo es darum geht, aus bestehender, existierender Literatur Fakten heraus zu destillieren und zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Ist ja sozusagen so ein das, die die ewige Herausforderung. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Literatur, die bereits existiert, äh, und wir haben in einem erhöhten Maße immer noch mehr Literatur, die hinzukommt. Aber haben wir all das Wissen, was wir in dieser Literatur haben, auch wirklich schon ausgeschöpft? Oder ist die äh, Rekombination von Wissen ein alternativer Weg, um ständig sozusagen Wissenschaften von Null auf Neu zu betreiben, ist so eine Metawissenschaft, bisher gefundenes Wissen miteinander zu rekombinieren, nicht auch ein Weg, wie wir Erkenntnisgewinn erleichtern können und so weiter. Und ähm, das hat äh, sich sozusagen ähm, dieses Projekt auf die Fahnen geschrieben und der Peter Murray Rust hat jetzt mal äh, einen äh, kurzen Artikel äh, darüber geschrieben äh, auf seinem Blog äh, unter dem äh, Titel HowContentMind.org will extract 100 million scientific facts, ähm, wo er mal so ein bisschen erklärt, was die Herangehensweise dieses Projektes ist, wie es funktionieren soll und äh, was sozusagen die Aktivitäten äh, darin sind. Mhm. Finde ich ganz beobachtenswert. Äh, ist glaube ich auch was, was ich nur sehr begrenzt äh, verstehe, was es eigentlich wirklich sein soll. Ich glaube, das versteht man so lange nur begrenzt, wie man darüber liest und versteht es erst richtig, wenn der Mensch vor einem sitzt und erklärt, was er damit eigentlich will.
1: Ja, wenn immer was rausfällt. Ich habe äh, kürzlich einen ähm, getroffen, der auch mit dabei war. Na, wie heißt der? Äh, Richard ähm miss Juna, genau, aus Cambridge. Aber ich hab, er hat auch nur erwähnt, dass er daran arbeitet. Na, okay, Aber ich habe es auch nicht in seiner Gänse durchdrungen, wann und was da rausfallen wird. Aber wir, 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 wir warten gespannt.
0: Genau. Äh, jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Es ist doch zum...
1: <lacht> Zu viele Sachen hier.
0: Ja fürchterlich, wo war ich denn jetzt? Ich glaube, ich war bei äh, LCW, die auch mal wieder ähm, einen, genau, LCW war mal wieder, äh, es vergeht ja keine Sendung vom Open Science Radio, äh, ohne dass wir <lacht> einmal auf LCW äh, herumgetreten hätten. Ähm, auch LCW hat gerade mal wieder einen äh, offenen Brief erhalten, äh, wo gefordert wurde, das ist doch bitte, dass er sich doch bitte überlegen könnte, seinen Standpunkt zum Thema Text und Data Mining mal zu überdenken. Und auch hier wird argumentiert, dass Text- und Data-Mining natürlich auch eine wissenschaftliche Forschungsmethode in irgendeiner Art und Weise ist, weil man versucht, das Wissen, was in diesen äh, publizierten Artikeln steckt, äh, herauszukristallisieren und zu rekombinieren äh, und so weiter. Ähm, und äh, LCW fährt halt mit seiner, mit seiner ähm, License-Policy äh, einfach eine Schiene, wo das nur sehr begrenzt, wenn überhaupt möglich ist. Und das versucht man äh, mit diesem offenen Brief äh, nochmal zu adressieren und ähm, LCW doch äh, davon zu überzeugen, dass es eigentlich nur Gutes wäre, äh, wenn äh, man sich da ein bisschen offener zeigen würde.
1: Ich glaube, sobald ihr für kein Geld bekommen, machen wir es aber nicht. <lacht> ja,
0: das steht zu so berücksichtigen.
1: ja. Okay, okay. Jetzt ja, es ist halt damit immer, wir immer wieder dasselbe ja. Spiel. Ne? Ja, ja, yes, was, was, was soll ich sagen? Also, ich ich habe da gänzlich Hoffnung verloren. Also, ich glaube, man muss diese Sachen einfach umgehen und einfach nicht mehr nutzen. Und ähm, ach, so leicht gesagt, das auch sein mag und schwierig zu machen ist, aber. Ja, ich, meine, ich, ich sehe da nichts.
0: Du siehst ja, äh, dass die Leute, die es umgehen, halt in Schwierigkeiten geraten. Ne? Also, wir hatten ja in der Vergangenheit diverse ähm, pers personelle Beispiele, äh, wo ähm, Verlagshäuser äh, auch rechtlichen Druck aufgebaut haben. Ne? Aaron Swartz, äh, dann gab es, äh, ach, einen Namen. Namen sind wie Schall und Roch. Dann gab es noch einen, ich weiß es nicht mehr. Aber aktuell gibt es auch wieder ein Beispiel. Ich äh mein, Namensgedächtnis leidet. Vielleicht sollten wir nicht so spät am Tag aufnehmen.
1: Oder so. Ich finde eins immer ganz hervorragend im Vergleich zu meinem. Ich bin da so super räudig. Ja.
0: Ich muss, ich muss das nachtragen, ich komme jetzt nicht drauf. Mhm. Auf jeden Fall gibt es gerade auch wieder ein Beispiel, wo jemand äh, sich vor einem äh, vor einem Rechtsverfahren äh, sieht, äh, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, als, äh, naja, <lacht> Wissen zu befreien. Ne? Und das Machen ist halt immer schwierig, weil äh, im Zweifel verstößt du halt gegen äh, geltendes Lizenzrecht und äh, wenn du halt jemanden hast, äh, der nicht auf dich aufmerksam wird ist das okay aber naja so Leuten wie LSW muss man ja tatsächlich erstellen dass sie äh, unterstellen dass sie äh, auch so ein Stückchen weit ein sehr genaues Auge darauf werfen was mit ihren Inhalten mhm. passiert genau naja
1: naja ah gut weiter geht's
0: ja Himmel das ist ja schon, wie, <lacht> schon wieder ein Stichpunkt von mir aber es betrifft eines deiner <lacht> Lieblingsjournale <lacht> genau
1: <lacht> die ich gerne mal publizieren möchte.
0: Ähm, wir hatten das Thema auch schon. Ich finde, wir, wir haben immer ein ganz gutes Gespür, äh, so innerhalb unserer Folgen, äh, was eigentlich so sinnvoll wäre. Äh, und wir hatten es mal angesprochen, ich glaube, bei PubMed Central oder Pub irgendwas mit Pub. Auf jeden Fall hatten wir mal darüber gesprochen, dass es ja total sinnvoll wäre, öffentliche Versionierungen von wissenschaftlichen Artikeln
2: hm.
0: zu erlauben und die kenntlich zu machen. Also, dass du sozusagen sehen kannst, ah, das ist Version 1.0, das ist die initiale Veröffentlichung und davon gibt es jetzt aber tatsächlich irgendwie drei neuere Versionen, jeweils beispielsweise nach einer erneuten nach einer erneuten Befragung oder ähnliches. Oder auch Fehler Fehlerbeseitigung. Ne? Und äh, e äh, hat äh, jetzt tatsächlich, äh, ich hoffe, ich habe es auch richtig verstanden, einen neuen äh, Artikeltyp ähm äh, angelegt, äh, den sie Research Advance nennen. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier tatsächlich darum, etwas kenntlich zu machen, dass ein Artikel inhaltlich äh, weiterentwickelt wurde ähm, und somit sozusagen auf, einem, auf einer älteren Version basiert, aber neue Erkenntnisse äh, bereithält hm. oder erweiterte Kenntnisse bereithält. Genau. Und das finde ich irgendwie schon einen ganz coolen Ansatz, ähm, weil einem äh, dass dieses, diesen Versionierungsgedanken und dieses und damit auch de, den Referenzierungsgedanken ähm, sehr viel deutlicher hervorheben lässt.
1: Ja, ich, ich, ich finde es immer wieder, also es ist wirklich schön, dass sie es das haben. Man muss sich immer vorstellen, wir haben das Jahr 2014. Ähm, ich weiß nicht, über wie viele Jahre, über zehn Jahre äh, hat Wikipedia genau so ein Modell schon gef erfolgreich gefahren und jetzt, oh, jetzt die Speerspitze der menschlichen, des menschlichen Wissens, die Wissenschaft, macht das auch. <lacht> ja, also es, es, ist, es ist schön, dass das da ist. Wir hatten es ja schon mal erwähnt, dass man sowas eigentlich bräuchte und es ist gut, dass das hier jetzt endlich auch implementiert ist. Ja, na gut. Ja. Ähm, mal gucken, ob sich da noch andere Journale anschließen und wie das auch angenommen wird, das ist natürlich auch noch was. Der Punkt ist, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wie dann eine neue Zitation daraus wird und wie ich das dann listen werde. Also wenn ich jetzt sozusagen, ich publiziere das, ich habe meinen mein Artikel geschrieben und ein halbes Jahr später hänge ich da noch was dran, kann ich mir dann einen neuen Eintrag in meiner Publikationsliste machen oder nicht? Denn Daumen, daran werden wir ja gemessen. Das, da, damit steht und fällt sowas, wie das dann von der Community angenommen wird. Und, und wie man sich präsentieren kann.
0: Also, ich glaube, das ist, das ist sozusagen der, wenn ich, das ist der an Ansatz, den eLife hier verfolgt, wenn ich es richtig verstanden habe. Dadurch, dass Sie ja sagen, äh, es ist Advanced Research, ähm, mhm. machen Sie ja sozusagen deutlich, es gibt hier tatsächlich einen Mehrwert an Erkenntnis, ähm, der hinzugekommen ist. Und dementsprechend würde ich so verstehen, das ist ähm, äh, tatsächlich etwas, was äh, es wert wäre als neuerliche Publikation einer bereits erschienenen Publikation ähm, oder einer erweiterten Publikation eines bereits erschienenen Artikels zu veröffentlichen.
1: Ich denke, das ist ganz essentiell, dass das wirklich dann irgendwo, also nicht nur ein anderer DOI, sondern auch irgendwas anderes irgendwie ist, was sich Leuten dann irgendwie was sich die auf ihre Publikation schreiben genau, können. Genau. So, 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 tickt, so tickt die Wissenschaft leider. Genau. Ansonsten wird sich das schwerlich durchsetzen. Also eigentlich
0: hm? hätten wir dann zwei Versionierungssysteme. Nämlich einmal äh, die Versionierung eines Artikels, wenn er verbessert wurde, äh, umformuliert, fehlerbereinigt äh, und solche Geschichten. Und dann tatsächlich eine Versionierung, die darauf beruht, dass es einen, äh, einen erneuten Kenntniszugewinn gibt.
1: Hm. Ja, stimmt. Wenn man das, wenn die das so trennen werden, dann wäre das, wär das sinnvoll. Denn das eine wäre sozusagen nur Versionen schalala von dem einen Ding, das andere wäre wirklich ein eine neue DOI oder was da. Oder ja, ja, müsste man irgendwie gucken, was man da für Ontologien aufbaut, was sich dann irgendwie so als, als Child von dem einen hat. Wie auch immer, ich will es nicht verkomplizieren. Aber ähm, es ist halt wichtig, dass die äh, Attribution dann entsprechend auch äh, korrekt vonstatten oder äh, dargestellt werden kann. Naja. <lacht> ah, äh, was jetzt auch noch, es ist auch schon wieder ewig her, natürlich, dass, äh, dass das jetzt wieder rausgegangen ist. Aber wir erinnern uns: Auf dem OKFest okay gab es ja auch die Gründung einer Arbeitsgruppe Open Science im deutschsprachigen Bereich. Und da gab es jetzt im Artikel auch auf dem Blog von der OKFN äh, vom, oder von der Open Deutsch Foundation Deutschland gab es jetzt auch einen Artikel. Der, der beziehungsweise der wurde vorher auf der SLUB von Dresden, glaube ich, gepostet oder Teile davon. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da jetzt einen kleinen Bericht zu, dem, zu, diesem kleinen, zu, zu dieser kleinen Zusammenkunft. Und äh, da war auch nochmal der Hinweis, dass wir an einem Mission-Statement arbeiten. Das haben wir in der letzten Zeit auch nochmal festgeklopft, gerade in den letzten Tagen, beziehungsweise wir sind jetzt wirklich gerade heute noch am Feinschliff. Ich hoffe, ich hoffe wir können das endlich einmal abschließen. Also... Ursprünglich war das anders geplant, aber wir haben jetzt noch relativ viel Feedback bekommen und das hat dem, hat dem Dokument auch gut getan, da noch ein bisschen Energie reinzustecken und das jetzt nicht einfach so rauszustellen, mhm. aber ich hoffe, dass das in nächster Zeit, also in den nächsten Tagen, also noch eigentlich ja, vor der Open Access Week, zu der wir später noch kommen werden, die ganze Sachen, diese ganze Sache parat ist und dann in die Welt hinausgetragen werden kann. Also es geht einfach nur darum, dass wir als Open, AG Open Science ähm, entsprechend agieren und entsprechend äh, Methoden entwickeln, politische Einflussnahme haben oder versuchen aufzubauen und dass in diesem Mission Statement äh, ja, äh, aufgezeigt wird, was das alles heißt. <lacht> ja, was haben wir sonst noch? Ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben. Es gibt ja von, finanziert von der EU, gibt es das Foster Open Science. Das ist, so ich das sehe, ein Geldtöpfchen, was bereitgestellt wurde, um Events zu finanzieren, die Open Science, Reproducibility und alle solche Sachen fördern sollen. Und wer auf die Seite geht, fosteropenscience.eu. Äh, gibt es verschiedene Events, die stattfinden werden, wo man, ich glaube, sich auch noch, äh, da ist noch einiges noch dieses Jahr, ja, es gibt noch einige, vielleicht kann man da noch einsteigen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, die haben jetzt so ein Call, also ein, ein, äh, wie sagt man, ein Ausschreiben gemacht für neue Events. Also wer mh, so etwas hosten möchte, kann sich da bewerben. Ich glaube, noch bis äh, nächsten Monat, bis November, was ist hier die Deadline? Ich glaube. 30. November, nee, nein, sorry, man wird benachrichtigt. Ich glaube Anfang November, ich sehe es jetzt gerade nicht, doch hier bis zum 3. November, Montag, den 3. November kann man sich noch bewerben, das ist auf dieser Seite auch verlinkt, also wer so etwas hosten möchte und wer äh, so etwas veranstalten möchte, kann, kann sich da um Mittel ähm, äh, bewerben.
2: Mhm
1: finde ich schön, dass da auch entsprechend was gemacht wird. und sowas Eigentlich könnte man so einen dann auch nutzen, um irgendwie Ebola zu hacken. Keine Ahnung. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber ja, wo, wobei, vielleicht doch. Ja, vielleicht, wenn man das frei genug, ähm, frei genug organisiert. Und das ist der perfekte Übergang zu dem nächsten Ding, wo ich nämlich äh, war, denn ich war auf genau einem solchen Workshop, der jetzt nicht von, von der Foster Open Science finanziert wurde, sondern von um, AllBio <lacht> und das war ein Workshop, der in England, in Norwich stattfand, am um, uh, Genome Analysis Center, einem um, uh, ja, zumindest mir wohlbekannten Center, das ist, ist halt, weil es sozusagen aus meinem Metier kommt, also die machen auch uh, Genomic Research und alle solche Sachen und das war ein sehr interessanter Workshop, also das war auch, das war Invitation-only. Und ähm, das waren ja, nicht ganz 20 Leute. Ich habe es mal verlinkt, ich müsste jetzt durchzählen. <lacht> es waren auf jeden Fall eine Menge interessanter Leute von verschieden, mit verschiedensten Hintergründen. Also die meisten waren Biowissenschaftler, ganz klar. Und ähm, auch Leute aus den, aus, von, von den Publishern, aber nicht ganz klassische, sondern ähm, äh, Michael Markey von Faculty 1000 und ähm, Naomi Attar von Biomed Central waren auch da. Und das war eine sehr interessante Mischung. Und es ging einerseits darum, verschiedene Konzepte zu diskutieren oder vorzustellen, als auch konkrete ja, Projekte zu starten oder zu diskutieren und anzugehen. Und die haben uns da verschiedenen Gruppen aufgeteilt in verschiedenen Sessions, haben Sachen gestartet und ein Einige Früchte sind da auch schon zu Tage gekommen. Das eine ist, ähm, ich glaube, wir haben schon häufiger, oder ich habe schon häufiger mal hier äh, C. Titus Brown zum Besten gegeben, also auch ein Bioinformatiker aus den USA. Eine, äh, eine PhD-Studentin von ihm war auch da und die hat, also ich glaube, sie war das hauptsächlich, als auch noch ein paar andere, ich habe auch ein bisschen was beigetragen, hat ähm, ein, ja, eine Sammlung von verschiedenen ähm, Open Access und Reproducibility Links zusammengestellt auf GitHub und äh, ich war unter anderem einer Gruppe mit tätig die haben ein ja was sagen wir so ein, eine andere Tür zum zu Open Science aufgeschlagen und zwar äh, ja wie soll man das sagen ähm, der Peer Review Prozess ist eigentlich ein relativ mächtiger Hebel. Mhm. Denn man, man kann damit <lacht> Paper in eine gewisse Richtung lenken. Und wir haben uns gedacht, hey, wenn man das so nutzen kann, warum nutzen wir das nicht, um Open Science zu fördern? Und wir haben aufgesattelt bei an einem anderen Ansatz von, von ähm, na, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, äh, Mick Watson. Der hat diesen Reviews Oath also diesem, diesem Reviewer-Eid mal äh, zustande oder mal in seinem Blog geschrieben. Da geht es eigentlich mehr darum, wie man korrekt ein, ein Review durchführt und das schön macht. Und der hat unter anderem halt auch gesagt, okay, man, man sollte es eigentlich nicht anonym machen, man sollte ehrlich sein und, und man sollte konstruktiv arbeiten. Und das fanden wir gut, das haben wir auch als Grundlage genommen und haben das dann erweitert und haben gesagt: Ich als Reviewer versuche, dass äh, über die, dieses Manuskript so zu gestalten und äh, die, die, dieses ganze Projekt auch so zu formen oder mit, mit auf die Bahn zu leiten, dass alles reproduzierbar ist, dass die Daten verfügbar sind, dass man an Code rankommt, dass die Sachen in Reposit Repositories hinterlegt sind, die <köhnt> akzeptiert sind. Und wir haben das in, auch in den letzten Tagen zusammengetragen und da wird hoffentlich auch noch vor der Open Access Week das Ganze auf Bioarchive ein Dokument abgelegt, dass man da schon mal drauf schauen kann und dann wird es hoffentlich äh, noch irgendwo anders publiziert. Das ist jetzt am Laufen. Und äh, dann soll auch der Aufruf stattfinden, dass andere unterschreiben können. Und äh, das, denke ich, ist eigentlich ein, schöner, ja, ein schönes Ergebnis von so einem Paar, also ein paar Tagen Workshop, der vielleicht doch den Gedanken des Open, der Open Science doch etwas weit hinaus trägt und, und hoffentlich auch weitere Früchte trägt und ähm, ja viel, viel zum Formen der Community beitragen kann. Das wird jetzt zeigen, wie, wie weit das Ganze aufgeht, aber ich finde auch allein, selbst, selbst wenn das kein anderer adaptiert, wenn jetzt die paar Leute, die jetzt drin saßen, das umsetzen, und jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, aber jede, jedes Jahr einige ähm, Publikationen in Hand bekommen, dann kann das schon eine Sache verändern. Aber ich denke, das wird sehr viel weitreichenden Einfluss haben. Hm. <lacht> und das ist einfach ein... Ja, bitte.
0: Da, da, äh, das ist, ein, das ist ein, ein spannender Gedanke. Und vor allen Dingen äh, fällt mir da gerade ein, wo du sagst, der Peer-Review-Prozess ist sozusagen eines dieser Rädchen, an dem man drehen oder ansetzen könnte. Hm. Ähm, hast du davon gehört, was Pablon, äh, Pablons da äh, gerade versucht zu so, ähm, mal auf den Weg zu bringen.
1: Wir hatten Pablons so gleich mal angesprochen, aber ich habe ähm, hab noch nicht ganz durchdrungen, wie die es genau machen wollen, muss ich sagen. Genau,
0: also Pablons versucht ja, äh, die stellen sozusagen diesen Peer-Review-Prozess als eigenständigen äh, wissenschaftlichen Publikationsprozess mal in mhm. den Mittelgrund. Äh, Mittelgrund, mhm. sage ich schon, Vordergrund. <lacht> Mit, <lacht> Mittelgrund ist auch schön. Oder In den Vordergrund. Ähm, also Pablons ist ja eine, ist ja eine Seite, wo man eigentlich ähm, vornehmlich Reviews findet zu wissenschaftlichen Artikeln. Mhm. Und was die jetzt meinen, ist ähm, tatsächlich ist ja, äh, lässt sich ja aus dem Peer-Review-Prozess auch eine Metrik ableiten, nämlich mhm. wie viel Peer-Reviews, wer hatte peer reviewed. Und wie ist sozusagen die äh, Peer-Review-Lage, also ne, positiv, negativ, ähm, Überarbeitung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, ich habe hab jetzt bloß mal ganz kurz reingeguckt, weil mir das gerade so einfiel, ähm, das können wir beim nächsten Mal nochmal aufgreifen. Mhm. Äh, ich denke auch, Aber, aber tatsächlich finde ich diesen Gedanken sehr, sehr spannend, mal zu gucken, wie oft wurde denn eigentlich ein Paper reviewed, wer hat denn das Paper reviewed und daraus versuchen auch wiederum eine Metrik abzuleiten und auch die Review als so eine Art äh, wissenschaftliches Publikationsmodell zu begreifen, weil in der Tat wirst du ja in der Regel eine Review schreiben in einem Bereich, den du sehr gut kennst und wo du dich dann vor allen Dingen mit dem Paper äh, intensiv und inhaltlich auseinandersetzen musst. Mhm. Und das finde ich irgendwie einen spannenden Ansatz.
1: Ja, und, und ich sehe auch ähm, Peer Review, äh, Peer Review, Peer Jay ist auch äh, anscheinend hier als Partner gelistet bei Pablons. Mhm. Also es ist wieder mal ein Grund für diese für, für Peer Jay. Ich, ich werde auch noch mal einsteigen mal gucken. Also, wir hatten es ja schon mal angesprochen, aber da war die, sah die Seite auch noch sehr viel anders aus. Also, ich glaube, da wächst auch gerade einiges an dieser Stelle. Jo. Ich werde noch mal drauf schauen.
0: Ich habe jetzt äh, auch mal gesehen, wie sowas aussehen kann. Die haben so eine Beispielseite mhm. ähm, äh, reingeworfen, die wir auch verlinken: unter pablons.com/slash pablonslash /pablons one. Hast du so eine so eine Seite zu einem Artikel, wie so eine Visualisierung der Peer Review Timeline aussehen kann? Und mhm. das finde ich schon ziemlich cool gemacht. Nice. Also das ist irgendwie ganz ganz gut. Ja, cool.
1: Ja, also äh, überleg gerade, was noch zu diesem Workshop zu sagen. Ja, also war wirklich äh, spannend und mal gucken, was da noch alles rausfällt. Und äh, ich hoffe, da äh, kommt wieder mal so einer zustande. Also nochmal ein Dank an die Organisatoren. Ja, was haben wir sonst noch hier? Ähm, ich glaube, das ist noch von dir. <lacht>
0: Genau, die, äh, ja, äh, in, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nächster Punkt.
0: <lacht> Nein, es, es gab, äh, äh, es gibt in letzter Zeit immer mal wieder Umfragen, die ich gerne weitertrage, der Christian Heiser hatte vor kurzem darum gebeten, mal sich an seiner Umfrage zu beteiligen, der promovierte zu einem Open Science Thema, mhm. wo er versucht sozusagen das neue Open Science Paradigmen zu finden. Und derzeit gibt es eine laufende Umfrage des Leibniz Forschungsverbunds Science 2.0, mit dem Thema Data Sharing in Academia, äh, da geht es also um äh, das, den Umgang mit Daten, äh, mit Forschungsdaten und vor allen Dingen die äh, äh, Wiedernutzung äh, von Forschungsdaten, äh, da würde ich sagen, dass, da nehmen wir einfach den Link zu der Umfrage mit auf. Ich glaube, das kann eigentlich nur helfen und äh, würde einfach den Kanal hier auch dazu nutzen, da mal darauf hinzuweisen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da äh, sich beteiligen möchte.
1: Ja, und ich habe noch einen Link, das ist jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist peripher mit, mit Open Science, das ist eigentlich mehr Science im Allgemeinen, aber vielleicht, wenn, wenn die Forscher und wenn die, besonders die PhD-Students äh, zu Hause hocken oder im Labor hocken und mal wieder Verzweifeln sind, das ist ein Talk, den man sich anschauen kann von äh, Uri Alon, das ist ein TEDx-Talk in Lausanne und ähm, der, wer, wer den nicht kennt, also der Uri Alon ist, äh, also ich weiß nicht, ein, ein ganz fantastischer Mensch, würde ich mal sagen. Der hat eigentlich die Systembiologie nicht mitbegründet, aber hat da hat viele Konzepte mit eingetragen. Er ist eigentlich Physiker hat ein sehr gutes Buch dazu geschrieben und hat sich allerdings auch mit diesen Metaproblemen in der Wissenschaft auseinandergesetzt, wie, wie sucht man sich ein gutes wissenschaftliches Problem und solche Sachen, das ist auch hier alles mit auf der Seite mit verlinkt, also der, der hat auch eine ganze, seine Vortragsserie zur Open Science, äh, zu Systembiologie ist auch online, also wenn man sie sich anschauen möchte, kann ich das auch sehr empfehlen und der hat einfach äh, mal in diesem kleinen Talk zusammengefasst, was die Wissenschaft vom Improvisationstheater lernen kann. Denn man meint zwar immer so, okay, der wissenschaftliche Prozess ist klar, ich habe eine Idee und dann arbeite ich, arbeite ich darauf hin. Und wenn das nicht klappt, dann ist man frustriert. Und er meint, man muss einfach davon ausgehen, dass der Plan nicht aufgeht, dass man irgendwo in dieser Wolke verloren geht und dass man sich da herausfinden kann. Und dann weiß man allerdings auch, dass man was Neues gefunden hat, was auf dem richtigen Weg ist. Und das finde ich einen sehr, sehr charmanten Talk, den man sich mal ähm, zu Gemüte führen kann und, und sollte, wenn man, wenn man wieder richtig gefrustet ist. <lacht> Nur kleiner Verweis. Dann gibt es noch, oder willst du dazu noch was sagen? Oder? Nö, dann, ja, gut. ich würde sagen, wir... Ich, ich, ich ziehe jetzt hier hart durch. Genau. Ich wir, sagen, haben, wir... Wir, haben die, wir haben die zwei Stunden schon geknackt hier. Ja, dann,
0: dann lass uns noch äh, zwei Dinge machen. Nämlich einmal äh, haben wir noch äh, Literaturhinweise. Äh, ja. Und einmal haben wir noch Veranstaltungshinweise.
1: Ja, ich habe noch diesen äh, Software, äh, Software Discovery Index. Den würde ich auch... Das klingt sehr spannend. Mhm. Ähm, da haben sich Leute zusammengesetzt und haben überlegt, wie, wie müssten wir äh, oder wie, ja, wie können wir die Software, die in der Wissenschaft genutzt wird, ordentlich referenzieren und einbinden. Also wir hatten das ja mit Science Forge äh, schon mal diskutiert als mögliches Projekt und die haben sich hier entsprechend äh, einige Empfehlungen zusammengelegt und Sachen durchdacht. Ich, ich habe es auch nicht ganz durch, durchgelesen. Ich will darauf nur, nur darauf verweisen. Aber das ist, das ist schön da zu, sehen, dass, äh, zu sehen, dass es da auch Aktivitäten gibt. Dann, ja, oder? Äh, ja,
0: ja. ja. Ich, ich, bin, ich bin erstaunt, höre ich das erst mal von. Ähm, ja. Finde ich ein... Ist, ist, ist das... Also kann ich das äh, verstehen als etwas, was in der Retrospektive entsteht, also sozusagen wir katalogisieren und listen mal Software, die in der Wissenschaft zum Einsatz kommt oder kann ich das als so ein Serendipity-Tool äh, verstehen, äh, ich habe einen Bedarf äh, und äh, lass uns doch mal gucken, ob es dafür Software gibt, die das deckt.
1: Ich glaube, es ist beides, dass es, dass man sich einerseits da äh, entsprechend, äh, dass sozusagen äh, bekannte Repositories wie GitHub und sowas gepasst werden, als mhm. auch, dass man äh, sich da entsprechend Sachen anmelden kann also sagt, hier, ich habe Software, die kann ich da reinschmeißen, aber ich muss gestehen, ich habe das jetzt wirklich überflogen, ähm, wir können uns da mal näher auseinandersetzen, noch ein relativ langes Dokument, nee, ist gar nicht so lang, sehe ich gerade hier, das ist der Rest ist Anhang ähm, und Kommentare, auch wieder bekannte Leute wie Martin Ferner dabei, mhm ich, ich habe es leider nicht, nicht in seiner Gänze studiert, aber ich denke, es ist gut zu sehen, dass sie auch wie das NIH und andere Organisationen dahinter sind, sowas zu implementieren. Naja. Ja. Okay. Gut.
0: Ja, dann lassen Sie uns ein was bisschen haben, Literatur machen.
1: Literatur, das hier. Äh, wieder mal Laborjournal. <lacht> ähm, äh, es gab im Laborjournal einen schönen Artikel über Schattenbibliotheken. Soll heißen, wir beschweren uns ja immer darüber, dass viele Sachen in der Paywall verschwinden. Es gibt Leute, die beschweren sich nicht darüber. Und wir hatten das auch mal angesprochen, das wird auch in einem Artikel angesprochen. Es gab ja von dem Aaron Schwartz dieses, ähm, wie heißt es, äh, was für ein Open Access Guerilla Manifest. Genau. Und ähm, es gibt einfach Leute, die sagen, okay. Wenn die Verlage uns nicht ihre Sachen geben, dann holen wir sie uns und es gibt ja diese Schattenbibliotheken, unter anderem in Russland und äh, gehostet, aber nicht nur. Und das wird da diskutiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich finde das auf der einen Seite gut, wenn, denn man kommt an Sachen halt dran, an die man sonst nicht rankäme. Auf der anderen Seite nimmt es leider den Leuten den, 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 den Druck weg. Es ist so ein bisschen Ventil, äh, was den Druck abbaut, den man eigentlich braucht, um dieses System komplett zu ändern. Ja, wir brauchen diese Schattenbibliotheken, weil wir eben noch nicht komplett Open Access haben. Und ähm, die werden hinfällig, wenn wir, wenn wir das System kom komplett geändert haben. Aber für den Moment ist es vielleicht eine gangbare Sache. Wir verlinken das mal aus rechtlichen Gründen mal nicht. Aber ich denke, äh, wer sich das anschauen möchte, nur zu Studienzwecken natürlich und diese, das Laborjournal berichtet über einen Forscher, der sich diese Sachen angeschaut hat, die Nutzung und sowas studiert hat und die Verfügbarkeit von solchen Sachen. Ähm, der, der kann das sicher irgendwo finden.
0: Auch da gab es übrigens gerade im Hybrid äh, Publishing Lab äh, im Vorfeld dieser ähm, Konferenz äh, ein Interview mit jemandem, der genau dazu geforscht hat. Ich habe gerade den Namen verlegt.
1: ballas Bordeaux?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, dann ist es der gleiche. <lacht> ah. Der, wo, dann möchte man fast annehmen, ist es hier irgendwie, ist das vielleicht hier, ist das vielleicht das gleiche Interview? Also ich weiß es nicht, aber.
0: Okay. Verlinke ich im Zweifel, wenn es nicht dasselbe mhm. ist, verlinke ich das gern auch nochmal.
1: Gut. Okay. Dann, das hattest du schon erwähnt, glaube ich, oder? Äh, die Open Definition.
0: Äh, hatte ich vorhin gan, äh, mal ganz kurz angesprochen. Genau. genau. Die ist nämlich jetzt in der Version 2.0 erschienen. Hm. Äh, das Thema war halt einfach, oder die Problematik war halt einfach, dass die äh, Version 1.0 äh, so ein bisschen Spielraum äh, ließ in ganz bestimmten... Ähm, naja äh, ganz, ganz bestimmten Punkten äh, da war vor allen Dingen äh, sie ließ sozusagen äh, zu viel Spielraum äh, um Open Washing <lacht> betreiben zu können und tatsächlich äh, gab es wohl auch noch ein paar ähm, Probleme mit äh, dem Thema Kompatibilität oder Interoperabilität nennt man das vielleicht eher, wenn es um so verschiedene Lizenzmodelle geht. Das wurde jetzt bereinigt und die Version 2.0, also sozusagen der Major Release dieser, dieser Definition sollte dem eigentlich entgegenwirken.
1: Mhm. Ja, das ist doch schön.
0: Interess, inter, inter, interessanterweise ist auch die Datenlizenz Deutschland, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben, auch hm. in der Version 2.0 hm. äh, äh, erschienen äh, und ist jetzt tatsächlich <lacht> okay. oder genügt jetzt nach der Open-Definition äh, äh, genügt jetzt tatsächlich den Anforderungen einer offenen Lizenz. Halleluja. Ja. Ist trotzdem gescheuert, <lacht> eine deutsche Insellösung als offenes Lizenzmodell zu machen, aber immerhin.
1: Immerhin. Gut. Ähm, ich weiß nicht, wer das Projekt ähm, Unglued kennt oder Unglu-IT, also Unglued. Ähm, als... Äh, also ich, ich folge der Sache schon eine ganze Weile und lustiger... also Vielleicht sollte ich kurz, äh, kurz erklären, worum es geht. Es geht darum, Bücher, die... Ähm, eigentlich Bücher zu befreien, kann man sagen. Soll heißen, es gibt Bücher, die teilweise nicht mehr verlegt werden oder, oder die auch noch verlegt werden, aber viel Interesse haben oder viele interessierte Leute äh, anziehen in die... in äh, zu einem Gemeingut zu machen. Soll heißen, man macht eine Crowdfunding-Aktion und sagt, okay, der Verlag möchte so, viel Geld, so und so viel Geld dafür haben und wenn, wenn er das bekommt, dann wird das Ganze unter einer offenen Lizenz veröffentlicht. Und aus einem Grund ist da irgendwie das Buch Issues in Open Access Data äh, reingerutscht. Und äh, also ich muss fast sagen, es ist eigentlich ein bisschen lustig, dass dieses Buch nicht unter einer freien Lizenz gemacht wurde. Aber gut, es war nicht der Fall. Also dieses Issues in Open äh, Research Data wurde hier eingestellt äh, und hat jetzt auch sein Funding bekommen. Ich habe mich da sogar mit beteiligt. Das Ziel von ähm, 1.200 Dollar wurde ganz knapp erreicht. Und ich, ich erinnere mich auch, das waren nur vorher 2.000 Dollar. Ich glaube, die haben es irgendwann zwischendurch irgendwie runtergeschraubt, warum auch immer. Auf jeden Fall haben sich 30 Leute, äh, 33 Leute daran beteiligt. Und das Buch ist jetzt... Äh, entsprechend frei es ist es noch nicht downloadbar. Das dauert jetzt wohl noch eine Weile, bis sie das E-Book dann entsprechend generieren, aber das ist mal schön. Also allgemein kann ich dieses Projekt nur empfehlen, dass, äh, dass man da vielleicht noch weitere Bücher äh, heraushaut. In diesem Fall war es jetzt mal eins, was etwas Open Science-related war. Ich will jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Dann ist heute noch über die Liste, die deutschsprachige Open Science-Liste, noch ein Link ähm, platziert worden, wo es um die Intransparenz bei Bibliotheksausgaben von Schweizer Hochschulen geht, vom Christian Gutknecht. Der hat einmal zusammengetragen, welche Ausgaben für ähm, Closed-Access-Journale, äh, ja, welche, welche Ausgaben da anfallen in der Schweiz und hat verschiedene Bibliotheken angeschrieben und hat da relativ... Ja, Unbefriedigende Antworten bekommen und hat das mal gelistet. Wer, wer sich dafür interessiert, was für Geld in der Schweiz verballert wird, kann sich das mal anschauen.
0: Ach ja, äh, übrigens auch ein sehr, sehr schönes äh, Projekt. Äh, jetzt gerade noch mal ein bisschen Aufschwung bekommen äh, in Deutschland dazu. Äh, es gab jetzt diverse Hochschulen, die sich, ähm, äh, die mal ihre Daten offengelegt haben. Äh, was sie denn jährlich so ausgeben an, äh, ich glaube da ging es allerdings um Article Processing Costs, also um Artikelkosten, äh, damit ihre äh, Wissenschaftler in äh, Open Access äh, Magazinen publizieren dürfen. Und äh, da hatten die Universitäten Hannover, Bielefeld, Regensburg und Duisburg-Essen äh, mal den, die Datentruhe aufgemacht und äh, äh, ihre Daten zur Verfügung gestellt. Und Naiko Jahn, äh, den haben wir auch getroffen auf dem äh, Open Science äh, Working Group Treffen, äh, der hat dafür mal eine Visualisierung gebastelt die ich sehr, sehr spannend finde. Also da sieht man sozusagen, wie groß die Anteile aus dem Budget äh, für einzelne Publikationen sind, äh, nach äh, den äh, Verlagshäusern äh, gestaffelt. Mhm. Das fällt mir gerade bei dem Thema ein. Wo packe ich das jetzt hin? Da packe ich es hin. <lacht> genau. Äh, packe ich auch noch mit in die in die Shownotes. Das kann man sich mal angucken. Das äh, ist nahezu selbsterklärend. Alle wichtigen Informationen hat er damit reingeschrieben ähm, und hat sich da äh, viel Arbeit gemacht. Finde ich super. Mhm, sieht gut aus. Finde ich super. Mhm, sehr schön. Äh, und wo wir gerade bei Artikel Processing Costs sind, äh, noch zwei kleine Leseempfehlungen von mir. Es ist im äh, äh, im Online-Journal First Monday. Ein Artikel erschien, äh, erschien, den ich sehr lesenswert finde. First Monday. Man sollte dem Namen äh, nicht allzu skeptisch gegenüber sein. Das ist tatsächlich ein Peer-Reviewed-Journal on the Internet. Und okay. ähm, Katja Schädiger und Sascha Friesike haben da gerade äh, einen Artikel veröffentlicht. Sascha Friesicke kennt man beispielsweise, ist mittlerweile beim HIG und forscht zum Thema äh, Open Science äh, unter dem Namen Putting Open Science äh, into Practice, a Social Dilemma. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich mal die Gründe äh, pro und contra einer Open Access äh, Publikation und äh, der Anwendung von Open Science Methoden auf Wissenschaftlerebene, also auf der individuellen Ebene angeguckt und auf der systematischen Ebene. Und äh, haben halt diverse ähm, ja, Hindernisse gefunden. Äh, vor allen Dingen sprechen sie auch äh, an, was man sehr, sehr oft von Wissenschaftlern selber hört. Also was bringt mir das? Ja. Ähm, hm. Und das finde ich ganz, äh, ganz gut aufbereitet, ähm, obwohl es halt ein, äh, wirklich ein äh, wissenschaftlicher Artikel ist, finde ich den sehr verständlich äh, in, seiner, ähm, in seiner Aufbereitung hinsichtlich Methodik und sowas und finde ich durchaus les äh, lesenswert, um mal so ein Gespür dafür zu entwickeln, auf welchen Ebenen überhaupt ähm, da Faktoren eine Rolle spielen bei der Beurteilung, also bei, sozusagen bei der Entscheidung des Wissenschaftlers, mache ich das jetzt als Open Science oder mache ich das jetzt nicht als Open Science. Mhm. Und ähm, <lacht> dann bin ich heute zufällig auf äh, einen Blogpost äh, gestoßen von äh, Emilio Bruna. Ähm, ich komme bei ihm immer durcheinander, was er für ein Landsmann ist. könnte sein, dass er Italiener ist, aber ich glaube, das täuscht immer. Ist auf jeden Fall selber Wissenschaftler und der ist halt, ist halt mal hergekommen und hat gesagt, so und jetzt rechne ich mal zusammen, was denn bei diesem ganzen Open Science Ding, wo, wo ich totaler Verfechter von bin, mir eigentlich an Kosten entstehen. Und zwar nicht an mhm. Artikelkosten, die ich irgendeinem Magazin bezahlen muss, damit die mein Paper publizieren, sondern an Opportun Opportunitätskosten, die mir das entstehen. Also für jeden, der mit dem Begriff nichts anfangen kann. Das ist eigentlich ein, ich glaube, es ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Begriff, ähm, der mhm. die Kosten beschreibt, die entstehen, ähm, wenn ich äh, oder die mir entstehen für etwas, äh, was ich eigentlich äh, anders verwenden könnte. Klingt irgendwie <lacht> merkwürdig. Also sozusagen, äh, was, was kostet mich eine halbe Stunde äh, Paper äh, ausdrucken? Ne, mhm. zur Unterschrift ähm, und der hat das mal zusammengerechnet, was er eigentlich alles für, für, für Zeit da reingesteckt hat und hat dem hat der Zeit dann mal versucht einen geltlichen Wert äh, beizumessen ne, und äh, das finde ich echt äh, meine spannende Auflistung. Ne, also er geht davon, hier hat so Datensätze zu äh, zu Dryad hochgeladen, er hat irgendwie ähm, eine Grafik zu FixShare hochgeladen, er hat Code zu GitHub hochgeladen, dann hat er irgendwie also er hat eine ganze Reihe von, von, von Kosten und er kommt tatsächlich auf einen Wert von 36 Stunden, die er an Zeit verbracht hat und 690 Dollar an Kosten, die ihm direkt als Kosten entstanden sind. Und das finde ich irgendwie eine spannende Auflistung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in manchen Bereichen noch sehr viel umfangreicher ist.
1: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe gerade für ein Paper, äh, was ist gerade auch schon ein paar Wochen her, aber äh, habe ich ähm, die ganzen Expressionsdaten auf Geo hochgeladen und das war fast eine halbe Woche Formatiererei. Änderung, also das war schon ziemlich ziemlich viel Aufwand. Ja.
0: Also das nur so als äh, kurzer Tipp, da mal reinzugucken. Äh, ähm, ja, Entschuldigung, wenn das in der Zusammenfassung jetzt ein wenig holprig war.
1: Nee, nee, das ist nachvollziehbar. Ja.
0: Mit Blick auf die Zeit äh, fällt genau. mir das Zusehen schwerer.
1: Genau. Ja, da haben wir eigentlich auch unser, unser, unser News-Backlog mal wieder abgearbeitet. Wir, wir hoffen mal wieder, dass er nicht so schnell wieder so, so groß wächst. Wir haben dennoch ein paar Veranstaltungshinweise. Äh, der eine ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät, möchte man fast sagen, und zwar die Open Science Days ähm, am MPI äh, in der Max Planck Digital Library ähm, in Berlin. Allerdings, die laufen gerade jetzt, also jetzt, wo wir gerade aufnehmen. Das heißt, wenn ihr es hört, ist es vielleicht schon zu spät am 13. und am 14. Oktober 2014. Äh, mal gucken, vielleicht fällt da irgendwas Lustiges raus, was, was man noch irgendwie mal zum Besten geben kann, aber äh, ja, sorry, das ist jetzt leider zu spät. Deshalb können wir gleich weitermachen. Genau, Der, mit dem äh,
0: Science Hack Day. Genau. Das war, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, das war der Link, der während der Sendung in die Sendung polterte. Genau. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, das ist tatsächlich auch aus der, äh, ist es Max Planck? Ich glaube ja, oder?
1: Ähm. Die da
0: mit drin hängen?
1: Die Lucy Patterson, wo ist die? Beim
0: MDC, ich bin mir aber nicht sicher.
1: MDC, okay, okay. ja stimmt, das ist Max Delbruck Center, genau. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch Max Planck oder ist es Helmholtz? Oh Gott, ist das peinlich. <lacht> 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 es ist Helmholtz, äh, Asche auf mein Haupt und äh, Verzeihung für all diejenigen, die sich jetzt auf die Füße getreten fühlen. Können
1: ähm, wir wieder einfach sagen, es ist sehr spät gerade. Ja, ja,
0: genau. Wir betonen <lacht> das nochmal. Äh, also es geht um, äh, um so ein Hackday, waren wir ja schon vorhin schon mal bei einem äh, Thema, äh, wo man im Prinzip versucht, Wissenschaftler und Wissenschaftsinteressierte zusammenzubringen und ihnen eine Umgebung zu bieten, in der sie einfach ja, hacken können. Ich glaube, man ist da relativ offen, was dabei rauskommt. Ja, ich war ehrlich gesagt noch nie bei einem reinen Hackday. Insofern kann ich gar nicht so richtig sagen, was da passiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht nur um Software, sondern auch um Hardware geht und dass man versucht, gemeinsam sozusagen so einen Hacking-Plan zu erarbeiten und dann innerhalb dieser äh, zwei Tage sind es alles in allem, äh, was zustande zu bringen.
2: Mhm.
0: Finde ich auf jeden Fall einen schönen Ansatz und ich denke, ich werde, wenn es meine Zeit zulässt, auch mal vorbeigehen. Zumindest mal einen Tag und vielleicht kriege ich ja die Lucy mal vors Mikro und äh, lass mir mal von ihr erklären, um was es denn eigentlich geht.
1: Das wäre klasse. Gut, und dann sind noch zwei andere Sachen.
0: Genau, wiederum ein, äh, <lacht> ein, ein Link und ein Event, äh, was aus der äh, ja, aus dem äh, aus dem Schoß des Max-Dellbruck-Zentrum in meine Aufmerksamkeit gefüllt, äh, gefallen ist bin ich auch wieder über die Lucy draufgestoßen, äh, die, glaube ich, da auch äh, involviert ist in der Vorbereitung. Und zwar geht es um das äh, State Experience Science Festival. Ein äh, ja, wissenschaftliches Festival, was in Berlin stattfindet. Und zwar, hm, 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 irgendwo stand auch noch ein Datum. Äh, müsste jetzt auch im Oktober sein. Moment. 28. Oktober bis 1. 11. Und da geht es, äh, glaube ich, äh, um, um eher so einen kreativen Ansatz, äh, wie man mit wissenschaftlichen Ideen umgeht. Und ich glaube, das hat eher so ein, so ein, so ein Stückchen was von, äh, oder ist eher so eine Melange aus Wissenschaft, Kunst und äh, ja und, und Öffentlichkeit. Mhm. Es, gibt, es ja. gibt ein Programm, dazu, es gibt Workshops, Workshops, die stattfinden, es gibt Talks, es gibt Filme, die gezeigt werden, es gibt eine Ausstellung, die vor Ort ist und es gibt ein Forum, auf dem Panels auch stattfinden, also wer das Ganze sich mal anschauen möchte, Ende Oktober in Berlin.
1: Genau, und dann noch die, die jedes Jahr stattfinden, super, tausend tolle Open Access Week, dieses Jahr vom 20. bis zum 26. Oktober. Und zwar überall.
0: <lacht> genau, überall.
1: Die, die schreiben Sie auf der Webseite, everywhere. Ja, genau.
0: Überall und mit diesem wahnsinnig äh, spezifischen Thema, was war es, Generation, oh, nee.
1: Ah ja, äh, darüber haben wir es mal ausgelassen. Ich, ich, ich,
0: es war so überspezifisch, dass ich es schon wieder vergessen
1: ja, habe. Nämlich ja, gar nicht. Ja. ist auch <lacht> Ist auch egal, dass Inhalte zählen und das wird sicher wieder rocken. Also wir machen in, in Würzburg, äh, machen wir auch ein paar Veranstaltungen dazu. Ähm, die Christina Hanig von der Bibliothek, die die Open Access Beauftragte ist, wenn ich das so nennen kann, ähm, hat mich gefragt, ob wir noch einen Talk äh, halten können. Und das machen wir auch, also in zwei verschiedenen Orten sogar.
0: Genau. Unter anderem sehe ich gerade, gibt es in Berlin auch eine Veranstaltung, zum Thema Open Access-Strategie für Berlin. Vielleicht erfährt man da ja mal etwas Neues.
1: Das fällt mir ein. Ich glaube, man sollte auch die Events irgendwo eintragen. Das sollten wir vielleicht bei uns dann auch mal machen.
0: Wäre <lacht> sinnvoll, genau. Diese Event-Seite <lacht> verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, da sind weltweit alle Events über die gesamte Woche drauf. Und ich sehe gerade, als ich vorhin drauf geguckt habe, waren 82 eingetragene Events. Jetzt sind es schon 85. Also da passiert was. Bald
1: Bald werden es 86. Und, 86. So. <lacht> ja,
0: ja. und damit erlösen wir die Hörer und wir sind am Ende, würde ich sagen.
1: Aber total am Ende. Ja. <lacht> ja.
0: Vielleicht ist es an der Stelle gar nicht mal so schlecht, ähm, werte Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier mitgestalten, ihr könnt uns auch sagen, es ist alles viel zu lang und unorganisiert, sowas hilft dir als Feedback, damit man mal so ein Gefühl dafür kommt, bekommt, wie, ob wir euch damit eher auf die Nerven gehen oder ob das schon irgendwie so passt oder ob wir vielleicht drüber nachdenken sollten, ein bisschen anders so ein so aufzubauen. Also wenn ihr da Wünsche, ähm, Anregungen habt, dann lasst es uns einfach wissen.
1: Genau, wir, wir sind nicht immer so äh, Punks und, und machen alles so unorganisiert. Wir könnten auch anders. Ja. Finden. <lacht> es wäre mehr Aufwand zugegebenermaßen. Es, ist es ließe sich einrichten. Genau. Ja, gut. In dem Sinne, ähm, ich denke, das war jetzt lang genug und wir müssen jetzt nicht noch ein langes Ende hier noch herauszögern. Ähm, wir werden es hoffentlich mit weniger Abstand die nächste die nächste Folge aufnehmen und dann wieder bei euch sein.
0: Genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt offen.
1: Danke und tschüss.
0: tschüss.